0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Anthony Bertou, l'un des meilleurs spécialistes français de l'alimentation. Auteur de nombreux livres, conférenciers, micronutritionnistes, forcément, nous avons parlé de diététique. Quel groupe d'aliments éviter Lesquels favoriser et pourquoi la meilleure diète du monde sur le papier ne donne pas forcément les meilleures performances. L'épisode est comme le précédent un peu technique, mais nul doute que les ouvrages d'Anthony vous aideront à aller encore plus loin. Bonne écoute Salut Anthony, comment ça va aujourd'hui Salut Rudy, bah
1: ça va très bien. Merci, ravi de, de passer un petit peu de temps ensemble pour échanger autour de... Je pense d'un sujet qui nous parle à tous les deux, qui est la nutrition et le sport en particulier.
0: Bah, D'ailleurs, tu sors d'une séance de natation, tu me disais à l'instant.
1: <rire> oui, ouais, c'était un peu à la course. C'est vrai que je fais souvent mes séances entre midi et deux parce que c'est un moyen pour moi de, de couper, on va dire, et puis de repartir sur une, une autre demi-journée comme si c'était une journée à part entière. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Et, euh, et voilà, donc je suis sorti de l'eau il y a une demi-heure à peine, tu vois. De,
0: de ce que, que j'ai compris, toi, tu as été en équipe de France euh, junior de triathlon.
1: Alors oui, il y a, il y a très longtemps, hein, c'était dans les, les années, euh, fin des années 90. Et puis ah merde, pas... t'es si
0: vieux que ça alors <rire>
1: <rire> <rire> Je ne vais pas répondre à cette question, <rire> j'ai 42 ans, donc voilà. Ah
0: ça va, ça va Ça voilà, va, encore
1: mmh. Non, non, j'étais tout jeune quand 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 c'est je faisais du sport à haut niveau, et puis j'ai eu pas mal de pépins de santé déjà à l'époque, ce qui fait que j'ai arrêté le tri pendant très longtemps, pendant une, une bonne dizaine d'années quasiment, et puis après j'ai repris plutôt sur du long. Uh, format Ironman ou, ou autre, et puis, et puis une autre série de pépins de santé, ce qui fait que j'ai mis de côté complètement la compétition pour uh, vraiment en profiter uh, au sens de la santé, du plaisir et, et du bien-être, et plus du tout sur des challenges sportifs, même si même si c'est forcément quelque chose qui manque un petit peu, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé comme pépin physique pour arrêter le, le triathlon de haut niveau?
1: Alors, euh, ouais, c'est une longue histoire, mais euh, je
0: suis prêt. Je... Dis-moi, dis-moi tout.
1: <rire> <rire> bah, sur la, peut-être la, la, la dernière partie qui, est, euh, parce qu'elle concerne, je pense, de plus en plus de personnes, c'est ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Ah merde euh, Ouais, ouais J'ai eu euh, donc ce qu'on appelle techniquement la boréliose. Donc, c'est la, la bactérie la Borrelia qui est à l'origine de, de la maladie de Lyme. Mais on... En fait, on parle plus précisément, plus précisément, pardon, de MVT de maladie vectorielle latique. C'est-à-dire que quand une tic te, te pique, tu peux avoir la Borrelia, qui est la bactérie donc principale, mais aussi d'autres d'autres parasites, d'autres bactéries. Et euh, malheureusement, dans mon cas, j'ai eu le, le trio de des, des bactéries qu'il qu faut plutôt éviter. Et euh, ça a commencé par une méningite quelques quelques mois à peine après avoir fait un un Ironman, pareil, j'ai eu une rhabdomyolyse d'effort au bout de 10 minutes, alors que j'avais fait euh, fait un effort très long euh, avant et tout s'était bien passé. Et puis ça a été des des péricardites à, à répétition. Et ça a été jusqu'à la, la paralysie euh, du côté gauche, notamment au niveau facial. Donc euh, ça a été assez sérieux, mais c'est surtout une pathologie qu'on a du mal à, à traiter quand elle est euh, présente sous sa forme chronique. C'est-à-dire que quand tu as ce qu'on appelle un érythème migrant, donc la, la forme caractéristique, hein, c'est une auréole avec rouge, on va dire, une, de quelques centimètres euh, de diamètre, et euh, donc dans ce cas-là, on est, on est traité par antibiotiques euh, assez rapidement, et malheureusement, si tu ne vois pas cet érythème, euh, soit parce qu'il est mal placé, soit parce que ça, ça peut ne pas apparaître, et ben la, la bactérie va s'installer au cours du temps, et là, ça devient euh, malheureusement délicat de de l'éradiquer donc on, on apprend à vivre avec euh, avec des hauts et des bas et d'où le fait que ça que le sport de haut niveau est plus du tout d'actualité quand c'est quand c'est comme ça quoi
0: comment t'as attrapé ça
1: et ben je sais pas je pense par une une tique je m'en suis pas rappelé sur le moment et euh, et, et c'est c'est marrant d'ailleurs à quel point le, le cerveau euh, oublie des fois certaines choses parce que j'ai eu un, un jour un, un flash après coup en fait où je me suis dit mais si j'avais bien un héritème au niveau de la cheville d'ailleurs et, euh, et c'est là où j'ai eu confirmation que j'avais bien eu cette cette piqûre mais pendant très longtemps je me souvenais absolument pas euh, alors que je l'avais prise en photo j'ai retrouvé des photos c'est là où je dis que le cerveau est, est étonnant parce que il peut vraiment euh, oublier euh, des choses qui sont très concrètes et, euh, et en, alors sans rentrer dans tous les détails parce qu'on pourrait en, en parler tout au long du, du podcast mais la, la problématique en, en France, c'est qu'on va utiliser une sérologie, une, une prise de sang, avec euh, une méthode qu'on appelle la, la méthode ELISA, euh, qui peut ne pas donner de, de résultats positifs dans certains cas. On estime dans 40 à 50 des cas, on peut avoir des faux, euh, faux négatifs. Et euh, on a d'autres tests qui existent, qu'on appelle des, des Western Blot ou des des ELISPOT, etc., mais qui ne sont pas pratiqués. En fait, elles sont, ils sont pratiqués dans d'autres pays en première intention. En France, ce ne fait qu'en deuxième intention quand ta première prise de sang, la sérologie euh, ELISA, est, est positive. Donc, ça veut dire que si c'est négatif, tu, tu n'es pas amené à faire ces, ces autres tests. Et euh, c'est dommage parce que ça permettrait, je pense, à, à beaucoup de personnes d'éviter euh, de tomber dans une forme chronique de, de Borrelia, qui a été mon cas, puisque J'étais hospitalisé plus d'une dizaine de fois et, et à, chaque fois on a, à chaque fois, à deux reprises, on avait fait les tests ELISA qui étaient négatifs. Et il s'avérait que quand j'ai fait les, les autres tests, pour le coup, j'étais non seulement positif à la Borrelia, mais aussi, encore une fois, à d'autres bactéries. Donc, c'est un, un vrai sujet de fond, euh, en France en particulier, euh, pour le, le diagnostic et la prise en charge de, de ces infections chroniques. Quoi.
0: Et ça veut dire que là, toi, tu as ça chroniquement et donc, par intermittence, tu fais des crises
1: voilà, on peut, on peut résumer comme ça. C'est en fait tout le, le cœur du sujet, c'est de renforcer l'immunité au maximum pour faire en sorte qu'on cohabite entre guillemets avec cette infection. On parle beaucoup d'infections froides aujourd'hui ou de crypto-infections qui, euh, voilà, qui, qui se retrouvent dans d'autres types d'infections. Hein. Quand tu as par exemple le BV, donc euh, l'Epstein-Barr virus, qui est, un, qui, qui est assez commun en fait. Euh, les gens sont porteurs et, et malheureusement, pour une raison ou pour une autre, pour une autre co-infection, peut-être une infection virale ou, ou autre, euh, bah finalement, le bébé euh, va se réactiver. Et c'est un peu la même chose pour, euh, pour la boréose. c'est que quand tu voilà, quand, quand es en faiblesse immunitaire, bah, la bactérie peut reprendre le dessus. Et, et effectivement, c'est des, comme des situations de crise, ouais, tout à fait.
0: Est-ce que c'était pépins physiques qui t'ont amené à t'intéresser à la nutrition mmh.
1: Non, non, c'est euh, alors j'ai un copain, et je l'utilise souvent comme exemple, parce que j'avais bien aimé son expression, qui me dit que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que effectivement, je, vers 12-13 ans, je me suis mis à, à m'intéresser très tôt à la nutrition, alors plutôt sous l'angle de performance pour le coup. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire d'en faire mes études et mon métier, et, et en particulier dans le, dans le sport historiquement, en tout cas. Donc, euh, non, non, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis, euh, depuis très longtemps. Ça fait une trentaine d'années que je m'y intéresse. Et euh, donc, c'est plus le sport qui, euh, qui a été mon point d'entrée, quoi.
0: Comment ça fait que tu t'intéressais à la nutrition? Parce que j'imagine que quand tu étais en équipe de France de triathlon junior, que tu t'entraînais beaucoup, même auparavant, tu avais déjà des conseils qui étaient peut-être donnés par les entraîneurs, euh, soit de clubs, soit de la fédération. Ouais, et alors. Et... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, non, non, et je me disais, bah, donc, tu avais déjà les, les informations peut-être?
1: Oui, alors moi à l'époque, je n'étais pas du tout en encore en, en, en haut niveau, hein. bah, je n'étais je, 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 pas en tout cas en équipe de France Junior, quand j'avais 12-13 ans, c'était vraiment le, le début pour moi de la pratique du, du triathlon, euh, donc c'est un sujet peut-être parmi d'autres, pour certains ça aurait été le matériel, peut-être la, la prépa mentale, alors à l'époque on en parlait encore peu, ou le sommeil, et moi c'est tombé sur la nutrition, j'ai eu effectivement euh, des souvenir de quelques échanges avec euh, alors des, des cyclistes pro avec qui je roulais par exemple qui s'intéressaient beaucoup à, à ce sujet à l'époque, euh, effectivement mon entraîneur aussi de, de l'époque, mais c'est un, un sujet pour lequel j'ai eu une affinité forte euh, tout de suite, et puis il faut dire qu'à l'époque, là on se replace encore une fois dans les, les années 90, on était, euh, je ne vais pas dire qu'on était au balbutiement, mais par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même une forte évolution des connaissances, de la science à ce niveau-là. Et on était dans une approche qui était très calorique, très énergétique. Et en particulier dans le sport, où c'était manger des pâtes, des pâtes et encore des pâtes. Ouais, c'est ce
0: que j'allais te dire, moi, de, de, de mémoire, les ouvrages que j'ai retrouvés de, de l'époque que mon père avait, c'était surtout les régimes très très riches en glucides, quoi. Voir les régimes un peu dissociés, où vraiment Exactement. on mangeait des glucides, mais à crever, quoi.
1: Oui, ouais, c'était. Euh, alors, tu avais le, le principe du RDS, du régime dissocié scandinave.
0: Bon, voilà, voilà c'est ça que j'avais dans voilà, exactement.
1: Qu'on connaît très bien donc, dans le monde de, de l'endurance, sur lequel on est, on est fortement revenu, mais c'était euh, effectivement un peu à la mode à ce moment-là, comme euh, on avait les, le modèle du professeur Cref, donc on appelait le 421 GPL. Mais voilà, ah un oui, je ah <rire> ne <oui, t 'as rire> me souvenais plus, ouais, bien sûr. Donc, c'est les, les ancêtres de, des recommandations nutritionnelles, mais qui, ont, finalement, qui sont valables aussi hein, pour, pour certains aspects encore aujourd'hui, mais. C'est vrai qu'on était, on était très orienté sur l'approche glucidique parce qu'on considérait, et là je parle de l'endurance parce que c'était mon, mon domaine davantage, mais que c'était le facteur limitant de la performance. Donc on essayait de trouver toutes les solutions pour optimiser, voire surcompenser ce stock de, de glycogène et au détriment en fait des autres filières, au détriment des autres des autres facteurs qu'on pouvait optimiser. Donc après c'est, dirais que à chaque époque, euh, on, a, on a des régimes ou des modèles. Donc euh, voilà, c'était intéressant. Je me rappelais de situations où c'était euh, manger les, les pâtes avec le ketchup parce qu'il fallait éviter euh, l'huile ou la, la matière grasse. C'était euh, <rire> la salade avec du vinaigre, surtout pas avec de l'huile parce que là aussi, c'était la graisse. Bah, on, on, quand on regarde avec un peu de recul aujourd'hui, on va trouver ça aberrant d'un point de vue physiologique ou biologique. Mais... C'est euh, vrai que c'est des pratiques qui, hein, qui étaient bien ancrées. Il y avait beaucoup de croyances à cette époque-là aussi, dans, dans le monde de la nutrition comme aujourd'hui, mais peut-être euh, peut encore plus marquées, je pense.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion avec tes problèmes d'appliquer ce que tu apprenais en nutrition sur toi quand même et d'en voir les bénéfices sur la performance Oui,
1: alors euh, après, encore une fois, la, la performance, celle d'aujourd'hui, elle est, elle est très relative. Hein. C'est la pratique pour, pour du bien-être et, et à mon niveau euh, du quotidien, hein, plus du tout sur la la compétition ou autre, mais euh, c'est là où je, je dis que la, la vie est quand même sacrément étonnante parce que euh, j'ai en fait, commencé à enseigner à, à l'école polytechnique de, de Lausanne il y, a, il y a une petite dizaine d'années euh, sur ce qu'on appelle les enjeux mondiaux de l'alimentation, les, les projections 2050 et euh, notamment bah, sur toutes les approches euh, écologiques géopolitique, sanitaire, etc. Et, euh, et donc, je me suis énormément intéressé à, au réchauffement climatique, à la perte de, de biodiversité. Et j'avais à côté de ça bah, tout mon, mon bagage sur la partie de l'inflammation de Bagrade et ce qu'on appelle la désimmunité, donc les, les troubles immunitaires. Et, et en fait, la, la borreliose, donc la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est caractéristique, d'une part, d'un affaiblissement immunitaire global euh, des, des populations... Et d'autre part, d'une augmentation du nombre de, de tiques et de tiques euh, infectées, euh, notamment à cause du réchauffement climatique et et la perte de, de prédateurs par altération de la biodiversité. Donc, euh, je me retrouvais à devoir expérimenter euh, exactement les deux domaines de entre guillemets d'expertise dans lesquels je je travaillais euh, à titre théorique et, et professionnel. Quoi. Donc, euh, il a fallu que je passe par euh, par l'expérience, au-delà de la théorie.
0: Okay. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du microbiote, de l'intestin comme étant un peu le siège de l'immunité. Oui. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est faux Quel est ton avis sur le sujet
1: Alors oui, bah c'est une vaste question. Oui, euh... ouais, c'est une
0: vaste question, mais c'est vrai qu'on entend sou sou souvent ça. Alors, est-ce que c'est vrai à plus ou moins 80%, à 50%
1: Ouais. Alors plus euh, dans le si on parle de pourcentage, on a l'habitude de dire que à peu près 70% de l'immunité. Ah alors attends, euh, tu m'entends
0: Oui, je t'entends très bien. Oui, j'ai
1: eu un problème de. On m'a dit alors apparemment une. Euh, je crois que c'était le logiciel qui buggait, mais non. Non, t'inquiète. Ouais, okay. euh, donc on dit souvent que 70% de l'immunité euh, mûrit entre guillemets au niveau de l'intestin, euh, parce qu'on a plus que le microbiote, un écosystème et on parle souvent de trépied entre la muqueuse, le système immunitaire intestinal et, et le microbiote. Effectivement, le microbiote, c'est à peu près euh, 40 000 milliards de, de bactéries. ta muqueuse ça va être 200 à 300 mètres carrés de surface. Et donc, au niveau immunitaire, on a une quantité incroyable de cellules immunitaires dans les plaques de PIR. On a les cellules dentritiques. Bon, bref, on a énormément de, de types de, on va dire, de, de foyers immunitaires au niveau intestinal parce que c'est une, une porte d'entrée potentielle de pathogènes qui est très importante entre le milieu extérieur. Donc, qui va être la, la lumière intestinale et puis euh, le milieu intérieur. Donc, on a, on a des sentinelles qui sont bien présentes et, et effectivement qui vont en plus jouer un rôle d'équilibre entre la tolérance immunitaire, parce qu'en fait on est confronté à des bactéries qui sont non pathogènes au niveau du microbiote, et, et pas que des bactéries d'ailleurs, à des peptides alimentaires, donc il faut tolérer tout ça, sinon on déclenche des, des hypersensibilités, voire des, des pathologies auto-immunes si on parle de, de réponse contre des protéines du, du soi, mais en même temps on doit avoir une défense suffisante pour euh, éviter les, les infections. Et cet équilibre qui est très, 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 pardon, très subtil se, se fait entre autres euh, au niveau du, du microbiote. Donc, euh, on a effectivement beaucoup de publications qui sont euh, apparues là sur la, la dernière décennie euh, entre, euh, entre le microbiote et, et un certain nombre de pathologies euh, dites de civilisation d'où les donc dont les, les les immunités donc euh, soit d'un côté les susceptibilités aux infections soit de l'autre côté les hyperréactivités et encore une fois potentiellement les, les maladies auto-immunes mais au-delà du microbiote en fait c'est la muqueuse de l'intestin de l'intestin qui va jouer un un rôle important euh, dans la mesure où euh, en fait pour beaucoup de facteurs on peut altérer son son intégrité au niveau de certaines zones qu'on appelle les, les jonctions serrées des, des entérocytes, qui sont les cellules intestinales. Et euh, pour caricaturer, en fait, euh, cette muqueuse peut devenir une toute petite passoire qui va laisser passer euh, certains peptides alimentaires. C'est là où on parle beaucoup du gluten, des caséines de, de lait, par exemple, euh, ou alors certains fragments de, de parois de bactéries du microbiote. Et en fonction de notre prédisposition génétique et de cette. Euh, de, de ce type de peptides et d'autres facteurs associés on, on peut déclencher un, une réponse inflammatoire euh, locale qui va euh, se communiquer à l'ensemble de l'organisme par des, des médiateurs qu'on appelle les, les cytokines et peut être du coup le, le point de départ d'état d'inflammation de bas grade chronique y compris de, de troubles au niveau immunitaire Donc euh, c'est euh, une, une réalité ça c'est évident, par contre c'est une logique qui est systémique qui est multifactoriel, donc c'est pas que le microbiote en fait, c'est vraiment l'interaction entre ce trépied et d'autres facteurs qui font que à un moment donné, bah, cet équilibre il peut il peut basculer dans le sens de la désadaptation et, et des troubles fonctionnels, voire, de, voire des pathologies, y compris la, les susceptibilités infectieuses. Ouais.
0: Je parle de la, mu la muqueuse donc il s'altère. Tu parlais de gluten, de laitage, j'ai vu que tu avais une, une petite chaîne YouTube que ça fait longtemps que tu n'as pas mis à jour d'ailleurs, Ou t'en parlais un petit peu. Euh, on, bah, ceux qui, qui me suivent depuis longtemps avec mes sites euh, super physiques, euh, qui ont les bouquins, tout ça, ils savent très bien que je suis pas spécialement pour le gluten et euh, pas trop pour, pour les laitages de manière euh, basique. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, pas d'aliments, je sais pas comment on pourrait dire, d'autres protéines, parce que là, c'est surtout des protéines qu'il faudrait éviter pour cette muqueuse, ou est-ce qu'il y a euh, d'autres substances euh, dont on n'imagine pas qu'elles interagissent justement de manière néfaste sur la muqueuse
1: Ouais, alors, euh, au niveau déjà du, du gluten et, et des caséines de lait, euh, moi, je suis pas, euh, je suis pas universel dans, le, dans le, la recommandation ou dans l'éviction. C'est-à-dire que pour moi, ça dépend énormément de l'individu. Il y a des personnes... Mais de quoi
0: Le lait, c'est pas pour les veaux
1: <rire> alors' mais on, on va en parler après si tu veux en détail mais euh, ce que je veux juste dire par là c'est que je, je, je suis pas je, je suis pas quelqu'un qui va dire alors, évitons absolument le gluten chez tout le monde évitons absolument les produits laitiers chez tout le monde euh, systématiquement ça ne veut pas dire que je suis pour l'un et l'autre hein, du tout mais j'aime beaucoup la nuance euh, j'aime beaucoup euh, contextualiser un petit peu les, les conseils et euh, si on prend ces deux sujets, pour être assez rapide parce que ça pourrait demander du, du temps. Pour le, le gluten il y a effectivement le problème du, du gluten en tant que tel on parlait de la perméabilité de l'intestin et on sait que c'est une protéine qui peut venir activer une protéine qui est présente au niveau de cette muqueuse qui s'appelle la, la zonuline et qui peut contribuer à cette hyperperméabilité intestinale mais dans le le blé, aujourd'hui, on découvre un certain nombre de composés autres que le gluten qui, peut poser, qui peuvent poser problème. On a beaucoup parlé des, des FODMAP, donc qui sont des, des glucides fermentés cibles. Et effectivement, dans le, dans le blé, on a, on a certaines catégories qui peuvent déclencher des inconforts digestifs. Donc, on est vraiment sur une problématique plutôt d'ordre mécanique, hein, sur des ballonnements, des gaz, des, des, des troubles du, du transit de manière générale, mais pas sur des réponses inflammatoires extra-digestives. Après, on a ce qu'on appelle les les ATI, donc qui sont d'autres d'autres composés qui peuvent être à l'origine justement d'une réponse inadaptée au niveau immunitaire, au niveau inflammatoire, et qui est encore autre chose que le que le gluten à part entière. On a aussi d'autres peptides qu'on qu'on a identifiés comme étant un, 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 le foyer d'une réponse inflammatoire possible. On a le, les pesticides, en particulier le, le glyphosate, qu'on va utiliser. Euh, dans, une, dans une, une étape au niveau de l'agriculture qu'on appelle la dessiccation. C'est-à-dire que pour faciliter la récolte, en fait, euh, on va mettre des pesticides, et donc notamment ce, ce glyphosate, et parfois euh, quelques semaines à peine avant la récolte, ce qui fait qu'on a des résidus de pesticides qui sont présents dans le, le blé, et des, ces pesticides peuvent interagir justement avec le microbiote. Sur le glyphosate, par exemple, on sait que plus de la, la moitié des bactéries sont sensibles aux effets du, du glyphosate. Donc en fait, quand on dit à quelqu'un d'arrêter de, de manger euh, du blé ou du gluten, eh ben, il va arrêter de manger toutes les céréales qui contiennent du gluten, donc le blé, mais aussi euh, parfois le seigle, l'orge, l'avoine, etc. Et la personne va mieux. Et effectivement, ça peut être euh, grâce ou à cause, ça dépend comment on voit le, la situation du gluten, mais ça peut être lié aussi à, à d'autres facteurs qui sont présents dans le dans le blé, euh, et autre que le gluten. Et après, euh, voilà c'est encore une fois une question multifactorielle, au sens où euh, fait les, souvent les, les personnes qui vont, qui vont déclencher des, des réponses inadaptées vont aussi être sujettes à d'autres euh, déséquilibres ou d'autres foyers inflammatoires. Et c'est ça qui est intéressant d'explorer à titre individuel pour, euh, pour essayer de personnaliser au maximum en fait, la, la recommandation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... Euh, on est beaucoup trop exposé au gluten, c'est-à-dire qu'on en a énormément dans notre alimentation dite moderne, on en a dans plein d'aliments ultra transformés sans même s'en apercevoir parfois. On a un gluten qui, est, qui a été hybridé, qui est devenu de plus en plus fort pour favoriser la, la panification, et donc qui peut aussi plus poser problème que, que des formes plus anciennes. Hein. Et, et on voit d'ailleurs que quand on parle de de petites épautres d'engrains, etc. En fait, c'est des céréales qui vont être intéressantes pour les autres facteurs que j'ai évoqués, et pas uniquement par rapport au gluten, en fait. Donc, ça, ça amènerait à, à une longue discussion, mais... En,
0: en gros, de ce que je comprends, si on évite le blé, on évite déjà beaucoup de problèmes.
1: Voilà, en fait, autre que le gluten, et qui, euh, qui peut être... Ce problème peut être gênant, on va dire, chez certaines personnes. Chez d'autres, ça sera un autre problème qui est aussi présent dans le, dans le blé. Donc, il y a, y a le problème du gluten, mais pas que. Et, euh, et pour le lait, effectivement, le lait est un, animal, un, un aliment, tu le disais, pour les... Pour les veaux, on va dire si on parle de manière euh, plus globale au niveau du monde vivant, le, le lait est un, un aliment de croissance et, euh, et on se rend compte, notamment par rapport à, à cette notion d'insuline, en fait, hein, que ce sont des protéines qui sont euh, ce qu'on appelle insulinotropes, euh, c'est-à-dire qu'elles vont faciliter l'action la, de l'insuline à travers d'autres hormones qu'on appelle les, les incrétines. Et euh, tout simplement parce que c'est des protéines qui sont faites pour être consommées dans un contexte euh, anabolique de, de croissance. Euh, et, et on peut y voir beaucoup d'intérêt dans le monde du sport et notamment de la prise de masse parce qu'effectivement, euh, en, en post-effort et autres, ça a été beaucoup documenté. Mais on se rend compte, notamment par rapport au BCA, qui est un domaine, je pense, que tu connais euh, très bien, euh, qu'on peut faciliter l'insulinorésistance chez des personnes sédentaires, par exemple. Donc, euh, on voit qu'un un même, un même postulat peut amener à des effets bénéfiques dans certaines situations qui sont euh, celui de, exemple, de, la, de la prise de masse ou de la récupération chez le sportif et peut amener à des effets délétères chez une personne qui serait euh, sédentaire. Donc, il euh, n'y a, y a pas que la question de la caséine laitière, il y a une, la question effectivement de la composition du, du lait de manière générale. Et, euh, et, et on parle aussi beaucoup de... De caséinomorphine ou d'exorphine, qui sont des composés dont la caséine, euh, à laquelle on dire la caséine appartient, euh, qui peuvent avoir des, des effets au niveau immunitaire en particulier, en tout cas sur, euh, sur la gestion de la douleur, sur, ça a été pas mal documenté sur des, des troubles comme euh, les troubles de l'attention, l'autisme. On, on voit qu'il y a énormément de sujets autour du, du lait, autre que simplement la, la caséine, qui elle, effectivement, peut être. Euh, impliqué dans dans le mécanisme de l'hyperperméabilité que que je citais tout à l'heure donc là c'est un peu comme le blé c'est à dire que quand enlèves euh, le lait bah, tu enlèves euh, un certain nombre de composés autres que la protéine qui est un peu médiatisée donc en l'occurrence la caséine comme le gluten avec le blé et qui font que au final la personne va mieux quoi donc euh, on se rend compte qu'effectivement c'est des aliments qui euh, qui ont été énormément introduits dans l'alimentation en très peu de temps hein, à l'échelle de l'évolution. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, l'un et l'autre, euh, on parle beaucoup du néolithique comme étant euh, la, la première révolution nutritionnelle. En tout cas, moi, je la qualifie beaucoup comme ça, parce qu'effectivement, il y a à peu près 10 000 ans, on a commencé à, à se sédentariser. Alors, rien à voir avec le terme qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on est passé d'un modèle chasseur-cueilleur à un modèle où on a, la, on a davantage cultivé, on s'est mis à élever et donc à vivre en, en, à proximité des, des animaux donc à consommer effectivement davantage de lait, mais être exposé aussi à, à des, des pathogènes, hein, ce qu'on appelle des, des zoonoses, donc des, des infections qui sont liées à la consommation des, des produits animaux. Et puis autant avant, on était, euh, on était quelques, quelques individus en tant que chasseurs-cueilleurs, et s'il y avait une infection, bah, on pouvait tous y rester, mais ça n'allait pas plus loin. Et là, quand on, on s'est mis à, à davantage se sédentariser, bah, les infections pouvaient toucher, pour le, pour le coup, beaucoup plus de, de personnes. Et donc avoir des, des, des impacts qui étaient plus délétères. Et quand je parle des, notamment du, du lait, on se rend compte qu'en en fait là, on parle beaucoup de l'intolérance au lactose comme étant, comme étant un problème. Et d'ailleurs, il y a souvent un abus de langage à ce niveau-là. C'est-à-dire que les personnes qui sont euh, hypersensibles au caséine euh, bah, se qualifient comme étant intolérantes au lactose. Alors que là, on est juste sur un déficit enzymatique qui fait que la personne va avoir des diarrhées, des ballonnements, et elle n'a pas de problématique d'ordre inflammatoire extra-digestif comme on peut avoir avec les, les caséines de lait. Donc il y, y, y a souvent une, une grande confusion. Mais tout ça pour dire que quand on s'est retrouvé à, à boire effectivement des, des laits animaux qui n'étaient pas les, les laits de notre espèce, et bien, au final, les personnes qui avaient une lactase plus efficiente même après 4-5 ans étaient des personnes qui euh, étaient moins susceptibles aux diarrhées. Euh, on savait que, pareil, hein, sur les, on, quand on voit les populations traditionnelles, aujourd'hui, c'est quasiment 50% de mortalité à moins de deux ans par rapport à des diarrhées, notamment. Donc, en fait, c'était un avantage sélectif extrêmement bénéfique et ça nous permettait aussi d'extraire de l'énergie à partir du sucre, du lait, ce que ne pouvaient pas faire des personnes qui n'avaient pas suffisamment de lactase. Donc, en fait, ça, il y a eu une, une sélection qui s'est mise en place au cours du temps, chez les individus qui étaient capables de mieux tolérer ce, ce lactose et, et qui a été bénéfique dans ce contexte. Simplement, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes besoins. On est dans une société d'abondance et on se retrouve avec des, des problématiques qui, finalement, étaient un avantage à un moment donné. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de mismatch hypothesis ou les maladies de la, des adaptations évolutives. C'est-à-dire que ce qui nous a permis d'évoluer positivement à un moment donné, Aujourd'hui se retourner contre nous et être le point de départ de, de troubles fonctionnels, voire des fameuses maladies de civilisation. Donc, tout ça c'est passionnant parce que ça, ça, fait, euh, ça fait dresser un, encore une fois une, la, la notion de contexte en fait et pas de, de vérité absolue.
0: Je reprends un chiffre que tu as dit dans, dans mes recherches. Tu as dit donc, je suis pas sûr, je ferai un débat qu'on avait seulement évolué de 0,01% en 10 000 ans. <rire> Donc, ce qui peut expliquer pas mal de choses que tu, que tu nous partages. Et en même temps, je vais rebondir sur un truc. Tu parles, on m'a parlé du lait, mais est-ce que ça vaut aussi pour euh, les laitages, par exemple Est-ce que ça vaut aussi pour tout ce qui est à base de, par exemple, lait de brebis, lait de chèvre Est-ce que euh, ça vaut pour tous les laitages Parce que finalement, je te jarry un peu tout à l'heure en petit Mais euh, ouais. si on mange pas de blé ni de laitages, finalement, on est, on est, on est à l'abri déjà de pas mal de problèmes.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Maintenant, euh, maintenant, est-ce qu'on a la nécessité de tous les enlever chez tout le monde c'est plus là que se pose pour moi la question quand on rentre dans une, une personnalisation et, et encore une fois je, ce qui est certain c'est que tout le monde a intérêt à en consommer avec modération si, si la personne veut en garder après la question de l'éviction totale pour le coup elle, pour moi elle, elle devient très individuelle quoi. dans le, le lait de chèvre le lait de brebis il y a là aussi il y a plusieurs sujets et euh, par exemple, dans le cas des caséines par rapport au lait, euh, au lait de vache, donc de, de bovin, euh, on n'a pas les mêmes types de caséines et euh, on a pas mal de, de publications aujourd'hui qui nous montrent que, en fait, dans les caséines, euh, on a ce qu'on appelle des bêta caséines A1 et des bêta caséines A2 et euh, c'est notamment les, les caséines A2 qui sont euh, qui sont impliqués. Euh, et on se rend compte que dans les dans les laits de chèvre et de brebis, on a des caséines, mais euh, qui sont moins impliquées dans les, les troubles évoqués. Donc, euh, en fait, il y a des notions de sous-catégories de caséines qui sont à, à prendre en compte. Et dans les on peut avoir d'autres types de de protéines qui sont présentes et qui vont davantage en fait poser problème à certains individus par rapport aux caséines. Donc en fait, tu as des personnes qui vont arrêter complètement les laits bovins pour aller vers du lait de chèvre ou une brebis et qui au final euh, vont être encore plus sujets à leurs troubles parce qu'ils sont plus concernés par une autre protéine qui est plus abondante dans ce type de, de lait. Alors statistiquement, ça concerne beaucoup moins de personnes que pour les caséines de bovins, mais c'est intéressant de voir qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Et euh, Par contre, en tout cas, moi, ce que je vais souvent être amené à conseiller quand on a une suspicion comme ça d'hypersensibilité aux caséines, euh, en fait, de manière générale, c'est de supprimer absolument tout produit laitier animal pendant à peu près six semaines pour voir déjà s'il y a une amélioration. Et vraiment, là, de manière très, très fine, c'est-à-dire... Euh, faire attention à, à ne pas avoir de, je sais pas, moi, de fromage râpé dans un plat ou autre, et pas uniquement euh, voilà, le, le produit laitier en tant que tel. Et si ça va mieux, ben là, de réintroduire progressivement et de manière isolée un type de protéine laitière pour voir en fait euh, là où peut être le, le problème principal chez, chez la personne. Donc ça permet euh, par cette, cette première étape d'éviction de rentrer dans une personnalisation et, et de voir en fait. Euh, si déjà, dans ces produits laitiers, il y en a un qui peut être intéressant pour la personne, parce qu'effectivement, elle, elle peut être hypersensible à, à la plupart, et, et donc, bah, de faciliter la, le, le quotidien, puisque voilà, ça, ça permet aussi parfois de garder certains aliments que la personne peut, peut apprécier. Oui,
0: j'ai te poser la, la question inverse. Quels sont les, les, les avantages de consommer du blé et des laitages, finalement parce que, ouais, parce que, ouais. à, part, à part pour le goût hein.
1: Oui, oui, oui. Non, et puis encore une fois, je ne suis pas un pro. Non, bien sûr,
0: bien sûr, mais parce que là, on, tu vois, on cite tous les trucs un peu négatifs. Et je me dis ouais. finalement, est-ce qu'il y a quand même un truc positif ou euh...
1: <rire> Non, bah si tu te places dans une logique euh, du fameux calcium, c'est vrai qu'on on en a entendu euh, euh, beaucoup parler. Ça commence quand même à, à être un peu, un peu modéré, mais ce fameux conseil hein, de consommer deux ou trois produits laitiers par jour. Et c'est vrai que quand tu regardes les... Les, les méta-analyses, on a notamment trois méta-analyses qui sont plutôt bien faites, qui montrent qu'on a absolument aucune corrélation entre l'apport de calcium des produits laitiers et la prévention de la déminéralisation osseuse, voire de l'ostéoporose. Donc effectivement, il y a même sur la notion de calcium, on n'a pas aujourd'hui un argument solide pour pour justifier en fait la consommation de produits laitiers. Donc c'est plus une question d'habitude, de culture pour des personnes qui aiment ces produits-là, que de nécessité euh, nutritionnelle. Euh, et, et encore une fois, hein, quand on se, on se place à l'échelle de l'évolution, euh, le néolithique versus, euh, ne serait-ce que le paléolithique supérieur, eh ben, on se rend compte que c'est très peu de temps. Donc on a vécu euh, très bien sans, sans, sans produits laitiers pendant très longtemps. Là aussi, hein, quand on parle de l'ostéoporose, et on dit « oui, mais on ne vivait pas suffisamment vieux pour créer l'ostéoporose l'ostéoporose », on a vu des traces hein, dans le paléolithique et surtout le néolithique d'ostéoporose, mais c'était plus sur la tuberculose ou des origines infectieuses. C'était pas sur des origines dégénératives comme on connaît aujourd'hui. Euh, et c'était très relatif. On a, je pense, notamment une publication qui montrait que les, les femmes du néolithique avaient une minéralisation. Alors, quand on dit néolithique, souvent, on se, on se base sur les populations qui vivent encore hein, de manière traditionnelle pour, pour extrapoler des résultats. Mais on avait effectivement un début de, de perte de minéralisation osseuse, mais malgré tout, une densité qui était plus forte que des sportifs euh, masculins aujourd'hui. Donc, euh, voilà, cette perte de, de densité osseuse, elle était quand même très relative. Euh, donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas un, un argument euh, aujourd'hui à dire le produit laitier est indispensable dans notre alimentation. On voit qu'avec euh, 700, 800 mg, voire un peu moins de calcium avec une dominante végétale où, en fait, on va avoir un contexte de nutriments euh, qui vont favoriser, en fait, la, la, la trame osseuse, que ce soit sur les polyphénols, la vitamine C, les sels organiques et, et pas que le calcium. On peut avoir euh, donc un, un état de santé osseux qui sera euh, tout aussi bénéfique, voire davantage qu'à manger 2, 3, 4 produits laitiers par jour, sans parler même des, des effets potentiels de de l'excès de, de calcium. Donc, euh, je te rejoins au sens où, non, aujourd'hui, il y a aucune nécessité à consommer euh, des produits laitiers. Et pareil pour le gluten. Hein, on, là aussi, on a, on a eu pas mal de publications qui montraient les effets délétères potentiels des régimes sans gluten. Sauf que euh, à chaque fois, quand on creuse un petit peu euh, ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire la, la façon dont ont été menées ces, ces études, on se rend compte que c'était des personnes qui, en général... Euh, bah, soit n'avait pas un équilibre alimentaire de manière générale et donc ne, ne compensait pas l'absence euh, de, de blé ou de céréales qui contenaient du gluten par euh, d'autres formes de, de glucides à faible charge glycémique, etc., qui font qu'on peut tout à fait se passer de, de ces céréales à base de, de gluten. Et surtout, c'est les personnes qui consommaient des aliments ultra-transformés. Je pense notamment à une publication où on avait montré qu'il y avait, alors, je crois de mémoire, c'est 70-71% de d'arsenic en plus chez les gens qui mangeaient... C'était des Américains dans la cohorte qui mangeaient euh, sans gluten. Et effectivement, pour une simple et bonne raison, qui est que euh, en mangeant des produits sans gluten ultra transformés, en fait, ces personnes euh, achetaient des produits à base de farine de riz. Et on sait que dans le riz, aujourd'hui, il y a malheureusement euh, euh, pas mal d'arsenic. Et donc, on avait une augmentation des taux d'arsenic. Absolument pas parce qu'on mangeait sans gluten. Simplement parce que les personnes... Euh, basculaient leurs habitudes alimentaires d'aliments de, de, ultra-transformés avec du blé vers des aliments ultra-transformés avec de la farine de riz. Et, euh, et on a comme ça pas mal d'autres publications où, où, en fait, il y avait énormément de, de facteurs de confusion, de biais, qui, euh, qui, qui, a été, qui ont été beaucoup utilisés par les... les, les Comment dire Les anti- ou pro-gluten... Comment dire Les, les pro... Euh, je sais pas comment... comment ouais, les, les pro-gluten pour dire que... Voilà, pro-gluten, on va dire ça, exactement. Euh, alors que ça ne tenait pas la route. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun argument euh, pour dire que des céréales qui contiennent du gluten doivent être présentes dans, dans l'assiette, euh, que ce soit pour la santé ou du, ou du sport, de manière générale. Le tout, c'est de savoir par quoi les remplacer quand tu en enlève une catégorie d'aliments pour être dans un modèle qui est cohérent. Et ça, ça, ça c'est valable pour, pour tout type d'aliments, en fait, hein, au-delà de, au du blé ou des, des produits laitiers, de manière générale.
0: Ça veut dire qu'on ne peut pas manger de riz non plus, alors <rire> bah, De toute façon, tu trouveras toujours des arguments négatifs. Oui, ouais, mais d'ailleurs, avez... <rire> je te posais la question de qu'est-ce ouais, ouais. qu qu'il faut Et tu vois, bon, Là, on a quand même deux catégories d'aliments euh, qui font normalement pas, pas trop débat. Euh... Ouais, entre guillemets, pas spécialement consommé. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres catégories C'est là le riz, il y a de l'arsenic. Alors, euh, comment on fait Au final, tout est empoisonné.
1: Ouais. Bah, alors pour l'histoire de, de l'arsenic et du riz, euh, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, au sens de l'espèce humaine, parce que c'est beaucoup de lié à notre euh, à notre mode de vie, au sens des des méthodes industrielles et de culture qui font qu'on se retrouve avec de l'arsenic qui va être plus facilement en fait. Euh, présent dans, bah dans du riz, mais pas que. Hein. Il y a d'autres cas qui sont concernés, mais en fait, il ne s'agit pas du tout d'arrêter le riz, puisque le, le riz, dès lors qu'il est consommé de manière modérée, euh, va être vecteur d'un peu d'arsenic, mais comme plein d'aliments, euh, on peut parler du cadmium du cuivre, du mercure, il y a énormément de métaux lourds aujourd'hui qui sont présents dans les aliments, euh, simplement dans des quantités qui sont considérées comme... Euh, Acceptable. Le problème, c'est plus quand tu te mets à manger que du riz euh, tous les jours, voire deux, deux fois par jour. Et euh, alors, l'avantage de, de l'arsenic, c'est qu'il a tendance à pouvoir se solubiliser davantage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on le retrouve dans le grain de riz, hein, au moment de, de la, la culture. En fait, quand tu dilues ton, ton riz au moment de la cuisson dans un grand volume d'eau, euh, bah, proportionnellement, en fait, tu vas, tu vas perdre davantage d'arsenic. Euh, et de la même façon, quand tu rinces ton riz avant de le mettre euh, à cuire, là aussi on estime qu'on peut perdre, en fonction des études, de 50 à 70% de l'arsenic par rapport à une cuisson où tu ne la rincerais pas et où tu, tu utiliserais uniquement le volume d'eau qui serait absorbé pendant la, la cuisson. Donc euh, voilà, ça, entre guillemets, c'est des petites astuces, mais euh, le cœur du sujet, c'est plus de se dire, euh, bah, est-ce que j'ai un réel intérêt à consommer, euh, encore une fois, du riz tous les jours ou deux fois par jour. Parce qu'effectivement, euh, on, peut, on peut trouver plein d'arguments négatifs sur la plupart des, des catégories d'aliments. Je parlais du cuivre, euh, on voit que chez des, par exemple, des personnes qui mangent bio, euh, notamment donc au niveau des fruits et des légumes, on a des taux de cuivre plasmatique parfois qui sont euh, un peu trop hauts, tout simplement parce que une, euh, donc en, en bio, on va utiliser davantage de bouillies bordelaise il va être vectrice de cuivre et donc à manger bio, ce qui est bien sûr un argument intéressant, eh ben, on se retrouve avec un, un contre-effet qui est cet excès de, de cuivre parce que la bouillie bordelaise était historiquement utilisée de, par les, les viticulteurs ou autres de manière euh, pas experte, mais en tout cas ils voilà, il savaient bien l'utiliser. Aujourd'hui la bouillie bordelaise elle est utilisée partout et et beaucoup trop, et on se retrouve avec euh, justement cet excès de, de cuivre. Certains pays d'ailleurs en, en sont aujourd'hui à, à ne plus utiliser la bouillie bordelaise pour cette raison, parce que c'est problématique pour l'homme, mais c'est problématique aussi pour l'écosystème de manière, de manière générale. Alors voilà Et puis on pourrait enchaîner sur l'aluminium et le thé. <rire>
0: mais, en fait, je reviens à une question, c'est qu'est-ce que je peux manger en quantité en minimisant les risques car moi j'ai une hypothèse de réponse mais je te, je te laisse la ouais. réponse parce ouais. que imaginons donc il euh, y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent un peu de tout horizon donc ils mmh. se dépensent beaucoup qui doivent consommer sans doute pas mal euh, de sources glucidiques donc mmh. tout ce qui est à base de blé bon bah outil de prévention euh, voilà on a compris le riz là tu nous dis bon c'est compliqué qu'est-ce que qu'est-ce que je fais à la fin je mange que des fruits <rire> alors oui
1: mais encore une fois hein, le
0: riz je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en non, non mais euh, tu dis pas, pas, peut-être pas tous les jours ou peut-être euh, une fois par jour euh, si on est bah, chanceux, quoi.
1: De, de manière très générique, déjà, le fait de, de varier fait que, effectivement tu vas avoir euh, bah, des, des apports déjà d'un point de vue nutritionnel qui seront eux-mêmes variés. Et puis, si on parle des, des intrants, des contaminants, qui seront aussi euh, finalement euh, moins importants parce que tu auras, bah, auras plusieurs catégories d'aliments. Mais de manière là aussi très simple d'aller vers des produits euh, bruts qui sont... Euh, alors, effectivement, avec une dominante de fruits, de légumes, euh, de légumineuses, de légineux, euh, on a, on a d'un point de vue nutritionnel, énormément d'intérêt. Après, d'un point de vue des contaminants, comme je disais, ça sera un petit peu au, au cas par cas. Mais, euh, mais en fait, il n'y a pas un aliment qui va justifier on l'enlève pour des raisons d'un de, d'intrants chimique ou de, tu vois, de contaminants, sauf quand c'est des, des quantités, qui sont, des concentrations qui sont importantes. -dire que, il y a l'histoire du saumon, des, des poissons prédateurs avec le méthylmercure, par exemple. Donc là, effectivement, on sait qu'on est quand même dans des doses qui sont, qui sont importantes et on a plutôt intérêt à, à les éviter ou à les consommer de manière occasionnelle. Dans le cas du riz, on, on sera plus modéré dans la, la recommandation. Dans le cas du bio, avec cette histoire de cuivre, là aussi le, le bénéfice d'avoir un produit qui, euh, donc un, un fruit ou un légume qui a été cultivé de manière euh, cohérente sera bien plus important que l'inconvénient lié à cette présence un peu plus importante de cuivre. Le, le problème est plus dans le cumul euh, des, des éléments en, en tant que tels, quoi. Donc euh, je... C est, c est, en fait, ta question est, est très intéressante parce que, ouais,
0: elle... parce que parce que je te, je te pousse un peu, c'est pour ça parce que ouais. je me dis bon bah qu'est-ce que je mange ouais. <rire> bah, C'est
1: en fait elle a la croisée de, de plusieurs problématiques de fond euh, et c'est euh, je parlais de l'enseignement là que j'avais en, en Suisse à Polytechnique et c'est là où je me suis vraiment euh, plongé dans ces dans ces contraintes en fait multiples. Euh, et dans, dans les solutions qu'on peut proposer de manière euh, la plus simple possible pour les populations. Et, et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de faire des généralités pour des populations parce qu'en fait, en général, la recommandation, elle se fait pour un individu dans un, un contexte donné. Mais aujourd'hui, on a un regard euh, toxicologique avec des experts en toxicologie. On a euh, un regard nutritionnel avec des, des experts sur ce sujet. On a un regard écologique avec des experts sur cette donnée, euh, et au final, chacun est dans son dans son segment de spécialité et ne croise pas les données en fait des autres experts. Et le problème, c'est que quand tu croques dans une pomme ou dans un poireau, effectivement, tu manges le poireau dans son intégralité, c'est-à-dire avec les données toxicologiques, les données nutritionnelles, les données écologiques. Et donc au final, qu'est-ce que tu peux faire euh, ressortir comme conseil euh, pragmatique simple Eh ben, c'est effectivement pas évident euh, voir. Parfois, on peut ne pas avoir de réponse. Je, je me rappelle d'une un, publication. Ce n'est pas une publication, c'est un rapport qui est sorti par l'ANSES il y a quelques années. Euh, en fait, L'ANSES s'était amusé à faire un, un mini-algorithme entre justement les données toxicologiques et les données euh, nutritionnelles, notamment vis-à-vis -vis des oméga-3, et indiquait que en fait, si on voulait couvrir les besoins en oméga-3, on dépassait les taux de, notamment de médecine mercure. Il y a d'autres contaminants dans les poissons gras, notamment les, les PCB, les dioxines, etc. Et, euh, et si on voulait ne pas doser, dépasser ces seuils, et ben on, on se retrouvait avec des déficits d'oméga-3. Et la, la réponse a été de dire qu'il n'y a pas de solution. Or, bien évidemment, il y a des solutions dès lors qu'on revoit la chaîne alimentaire de manière générale. C'est-à-dire qu'on euh, on sait aujourd'hui qu'en modifiant l'alimentation des animaux, quand c'est des animaux, si on parle des... Des bovins de tout à l'heure, euh, quand ils sont sur le, dans des pâturages qui broutent de l'herbe, du foin, et eh ben, on va avoir des teneurs en oméga 3 à longue chaîne qui seront plus importantes dans, dans la viande ou dans les produits laitiers que des, des vaches qui ont brouté des tourteaux de soja de, voilà, qui sont riches en oméga 6 et qui se retrouvent avec beaucoup d'acide arachidonique dans, encore une fois, dans les produits laitiers ou dans, dans la viande. Donc, euh, en fait, on, on met en avant une catégorie d'aliments. Là, en, en l'occurrence, vous prenez l'exemple des, des poissons gras avec les, les oméga-3, en se disant, c'est notre principale source et on regarde les contaminants associés pour se dire est-ce qu'au final, c'est un conseil qui est cohérent ou pas Et on ne prend pas de hauteur en fait sur euh, les solutions systémiques qu'on peut proposer pour faire en sorte justement d'avoir quelque chose de cohérent. Et, et ça amène justement à, à, à ce sujet de fond qui est de se dire Comment quel modèle alimentaire on peut proposer euh, qui va être résilient euh, pour l'écologie, pour cette partie contaminant et cohérent au niveau de la, de la santé. On a, on a quelques publications, on a notamment le rapport Eclan 7 qui est sorti il y a, il y a un peu plus de trois ans maintenant, qui est euh, qui un consensus d'experts qui justement parlait un peu de santé planétaire, c'est-à-dire comment euh, on, on propose un modèle encore une fois cohérent et, au niveau écologique et au niveau, euh, au niveau nutritionnel et on tombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une dominante, de bien sûr, de fruits, de légumes, d'oléagineux, de, de légumineuses, euh, de céréales complètes, euh, de, de produits animaux, mais avec peu de bovins, euh, plutôt des, des œufs, de la volaille, euh, du poisson, pas trop non plus, parce que voilà il y, y, y a plein d'enjeux derrière chacune de ces catégories et, et je vais, je vais pas les développer, parce que sinon on pourrait, en passer, euh, on pourrait passer beaucoup de temps. Mais j'ai euh, juste pour information là j'ai sorti un livre il y a, il y a à peu près deux, trois, deux il y a
0: trois mois normalement ouais. j'ai vu que c'était le mois <rire> février qu'il était sorti
1: ah, exactement et qui du, bon, du,
0: du bon sens dans nos assiettes
1: exactement euh, et, et j'en ai un autre là qui est qui est terminé dans la relecture qui qui va être publié euh, le mois prochain euh, qui s'appelle le traité de l'alimentation euh, la santé bah, de la pleine santé par l'alimentation durable et justement ça fait ça fait 10 ans quasiment, que j'écris que ce livre-là, que je recherche toutes les, les publications et les données pour justement répondre à la, à la question que tu m'as posée.
0: Ouais, à, toutes ces, à toutes ces questions. Je et... un petit peu euh, avant de te laisser continuer. Tu parlais des poissons gras. Est-ce que ça veut dire aussi que tout ce qui est sardine macro, tu sais qu'on va conseiller habituellement, pareil, euh, tu as plein de polluants et que finalement, euh, le rapport euh, avantage-inconvénient n'est euh, pas si euh, clair que ça
1: alors oui, et, et, et si tu rajoutes la, la contrainte écologique, euh, c'est encore une fois pas si cohérent. Alors, par rapport, si tu compares à, à je sais pas, à de l'espadon, à du thon, à du saumon, etc., oui, il y aura un avantage à consommer des sardines, des macros, des, des anchois. Maintenant, d'un point de vue écologique, on est en train de, de réduire très fortement aujourd'hui ces, ces populations. Et ça reste des, des poissons qui sont contaminés. Encore une fois, beaucoup moins, mais de manière résiduelle, c'est loin d'être anodin. Et même, même l'Anses la, la cité, il y a quelques années, alors au départ plutôt pour les femmes enceintes, pour les enfants, après ils ont, ils ont élargi leurs recommandations. Mais euh, en fait, si, si tu essaies de concilier, encore une fois, l'aspect écologique, toxicologique et nutritionnel, moi, je ne recommande pas plus de, de, allez, de deux fois par semaine des petits poissons gras. Si je me, si je me mets sur l'angle la, de la nutrition et des oméga-3, 98% aujourd'hui de la population française manque d'oméga-3 à longue chaîne. Donc d'aller dire aux gens « manger de la sardine tous les jours, c'est très bien ». Oui, ça c'est sûr. Maintenant, si tu essaies d'avoir un, un regard, encore une fois, systémique, eh ben, donner des sardines tous les jours à quelqu'un, c'est pas cohérent sur ces approches écologiques et toxicologiques. D'où le fait d'être dans un schéma qui va être un peu un compromis. Et, euh, et tu vas par contre renforcer tes apports en oméga 3 sur d'autres sources, euh, notamment avec les œufs. Euh, donc euh, La filière bleu-blanqueur est bien connue parce qu'on donne des graines de lin aux, aux poules, alors c'est valable aussi d'ailleurs pour, pour d'autres animaux, mais si on reste sur les, les œufs, c'est un très bon moyen d'enrichir en, en DHA, donc sur une catégorie d'oméga-3 à longue chaîne. Euh, donc ça, c'est très bénéfique, d'où le fait de, de recommander... Euh, les œufs, pour... Alors je pense que tu, es, tu, tu dois être bien offré. Oui, de...
0: bah j'en je, je, je mange plein aussi, mais bon, tu fais voilà. tomber tous mes trucs. Moi, je <rire> mange tous les jours, j'en juris tous les jours, je suis déjà mort, en fait. Et
1: eh ben regarde, je vais même, <rire> je vais, je vais te plomber encore plus le moral, parce que si on parle des œufs, euh, on a là aussi pas mal de publications qui nous montrent que les œufs qui sont euh, euh, de poule qui ont été... Euh, Élevés dans les, dans les poulaillers euh, euh, familiaux, etc. -à -dire,
0: oui, chez... j'ai vu que c'était sorti là récemment, on en a parlé dans ce persique podcast là, qui sont tous contaminés, quoi, à cause de l'air.
1: ils sont, euh, en fait, ils sont plus chargés en dioxines et en PCB. C ce ce qu'on appelle des polluants organiques euh, permanents. Comme le nom l'indique, permanents, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont très peu euh, dégradables au cours du temps, qui sont lipophiles, liposolubles, donc qui se retrouvent dans la graisse du, du jaune d'œuf et qui sont liés euh, alors au gaz d'échappement, ou à l'incinération de nos déchets, etc. Donc, ils sont présents dans l'air, dans qui se retrouvent dans le sol, et la, la poule va picorer euh, ce qui est présent sur le sol. Et quand tu les compares à des œufs de poule qui ont été euh, élevés en batterie, on se retrouve avec davantage de dioxyne et de PCB. De là à dire, on va aller privilégier les œufs de batterie, bien évidemment non. Mais on voit qu'il n'y euh, a, y a pas aujourd'hui une réponse universelle idéale, il y a des compromis euh, qui vont faire qu'on va essayer de, de concilier ces enjeux-là pour essayer de proposer un, un, un discours euh, cohérent, euh, voilà, holistique. Mais euh, le, si on veut une solution à long terme et collectif, on n'a pas d'autre solution, justement, que de revoir en profondeur notre modèle, notre modèle agriculture, c'est-à-dire de culture, d'élevage. Euh, agroalimentaire, si on parle de, de l'industrie agroalimentaire, parce que les solutions, elles sont là. Aujourd'hui, pourquoi on, on a un problème avec les, les œufs de poule qui sont plus chargés en dioxyde Tout simplement par le, le modèle euh, moderne humain, absolument pas par rapport au sol. Donc on, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, au, au sens de, de l'homme. Euh, maintenant, ce qui est très rassurant, c'est qu'on a, a des solutions, on a des réponses, mais ça nécessite en fait une mise en place collective avec des politiques à moyen et à long terme. Et c'est ça qu'on a, on a beaucoup de mal à mettre en place. On le voit bien avec l'écologie, le réchauffement climatique et, et autres. Et, et c'est un peu la même chose pour les, les contaminants. Donc, euh, tant qu'on sera dans une logique court terme, eh ben, effectivement, on n'aura on pas forcément de solution pour tout le monde. Euh, pour être dans une solution collective, ça veut dire euh, accepter, de, encore une fois, d'être dans un schéma beaucoup plus systémique. Quoi. Et ça, on a, on a du mal.
0: Je te lance sur un dernier truc avant de dériver sur, sur la micronutrition et notamment sur EvoNutri, Evo donc je voulais qu'on parle pas mal. Ah oui. euh, tu parlais des légumineuses tout à l'heure. On entend des fois des idées euh, comme quoi il y aurait des antinutriments dedans qu'il ne faudrait pas trop en consommer non plus. Oui, des antinutriments. Est-ce que euh, toi, ben, est-ce que tu as pu rechercher, euh, voir Est-ce que c'est plausible comme euh, théorie, ces antinutriments
1: Alors oui, oui c'est plus que plausible. C'est une réalité, en fait. C'est des... Des composés de, de défense, en fait, des, des végétaux pour, euh, bah, pour éviter de se faire manger, entre guillemets. Euh, donc, on a les lectines, on a les. Alors, on parle beaucoup aussi des phytates, par exemple, autres, alors qui ne sont pas forcément des composés de défense, mais qui sont dans les catégories, là, de, euh, de, de, effectivement, de facteurs antinutritionnels Alors, c'est là où la notion de personnalisation devient importante. C'est-à-dire que les légumineuses en soi, euh, nutritionnellement parlant, écologiquement parlant, euh, au niveau des contaminants également, c'est plutôt une solution qui est très positive. Les lentilles, les fèves, les secs les pois cassés, etc. Euh, même au niveau économique, euh, globalement. Donc on aurait tout intérêt à fortement augmenter en fait, la fréquence de consommation. Le problème, c'est que ces, ces antinutriments, ces composés euh, donc antinutritionnels, peuvent, euh, peuvent vite poser problème chez certaines personnes, notamment vis-à-vis -vis de cette muqueuse intestinale dont on a parlé tout à l'heure, euh, et, et là, la tolérance, elle est très variable selon les, les individus. Donc, on a déjà des recommandations de, de base qui vont être de, de bien laisser tremper les légumineuses, euh, de les faire cuire assez longtemps, de les faire germer potentiellement, euh, pourquoi pas. Euh, on sait que la fermentation, alors là, je parle plus pour les, les farines complètes que pour les légumineuses. En fait, ça, ce sont les quatre critères qui permettent de, de diminuer un certain nombre d'antinutriments. La cuisson, la fermentation la germination et le trempage, maintenant euh, ça peut ne pas suffire chez certaines personnes qui, en fait, ont cumulé d'autres facteurs d'agression de la muqueuse intestinale ont une fragilité particulière, qui fait que chez ces gens-là, gens pardon, on va peut-être être, être amené à, à, à les conseiller, à, je dis n'importe quoi, une fois par semaine ou, ou moins, alors que d'autres personnes pourront, en, en prenant ces précautions, pourront en consommer euh, cinq ou six fois par semaine et, et iront bien. Et ouais. de...
0: alors, voilà. en, en fait, quand, quand je t'écoute, je me dis, ben, c'est super, mais je me mets en pratique quelqu'un qui doit manger, tu sais, qui fait du sport, qui doit manger 3500, 4000 calories par jour. Ça me paraît hyper compliqué de varier autant, en fait. Ça me paraît être une organisation euh, folle.
1: Ouais, après, t'as les oléagineux, tu sais, qui sont. Euh...
0: Ouais, qui... mais imaginons, je voilà, donne mon exemple. Si j'en mange 150 grammes par jour, ça fait que 900 calories. <rire> <rire> Il, en manque 3... Il en manque 3100.
1: Ouais, ouais, mais alors quand je dis ça, c'est pas comme source principale. Mais non, non, non en... mais. Oui. Tu rajoutes des, des huiles de, de qualité, euh, des fruits, des légumes, des produits céréaliers complets, les légumineuses, euh, les produits animaux, euh, Voilà, on en a parlé un petit peu, euh, tu, peux, tu peux y arriver. Euh, mais mais...
0: mais au, au final, tu manges tous les jours forcément euh, des légumineuses, du riz, de la viande, du poisson. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, quand tu es sportif, tu dois manger beaucoup, en fait, tu es en train de... Tu vois, je distingue un peu la performance et la santé par rapport euh, ouais. à ce que je crois comprendre.
1: Ben C'est une très bonne remarque euh, à tel point que tu as des aujourd'hui des auteurs euh, qui euh, qui évoquent le besoin en fait de réduire les apports caloriques individuels à l'échelle des populations pour répondre aux enjeux climatiques. Euh, je pense notamment à Springman et autres qui sont des, des référents dans le sujet euh, qui au delà en fait du modèle alimentaire et ils parlent de population sédentaire, euh, en sont à recommander de, de diminuer d'à peu près 100 kcal par jour par individu. Donc effectivement, là on, on parle à des gens qui ont 2400, 2500 peut-être euh, calories par jour de, en termes de dépenses. Et donc quand tu prends un sportif, te dire euh, tu manges 3500, 4000 calories, euh, est-ce que c'est cohérent avec les, les enjeux collectifs Eh ben, c est, c est ah, pas vrai. Non. <rire> alors je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le sport, hein, bien sûr, bien entendu, mais mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une, une telle impasse, en fait, une telle urgence par rapport à nos comportements des, des décennies qui viennent de passer, qu'on peut être effectivement amené à avoir des, finalement une, une vision assez drastique des choses, euh, et, et en fait, qui en, dans l'absolu ne se justifie pas. Mais dans le contexte tel qu'on est aujourd'hui, si on veut trouver une solution, et eh ben c'est une question qui est amenée à se poser comme d'autres experts sur d'autres sujets vont parler de, de diminuer la natalité etc ça, ça va très loin hein, dans, dans ces sujets Mais si on reste sur le, le côté vraiment de la, de la nutrition tu as, as des experts qui en sont à, à effectivement conseiller de réduire les apports spontanés moyens alors c'est les moyennes parce que tu as beaucoup de personnes qui vont être en surpoids, as, on est à 2,3 milliards aujourd'hui de personnes en surpoids dans le monde, tu as plus de 850 millions de personnes qui sont en état d'obésité, donc euh, c'est valable pour... Cette diminution, elle est, elle est valable pour tous à l'échelle statistique, donc pour certaines personnes, ça ne posera pas de souci de, de baisser de, de 100 calories, pour d'autres, peut-être un peu plus, mais c'est vrai que pour un sportif... Euh, de dire bah, je, de par ma pratique j'augmente mes besoins quotidiens de, de 800 calories 1000 calories voire davantage et ben ouais c'est un, un sujet mais avant d'en de, arriver là euh, déjà si tu encore une fois tu as, as des glucides de qualité tu as des végétaux avec les fruits et les légumes on parlait des oléagineux des légumineuses euh, des produits animaux qui sont dans des filières euh, extensives euh, donc qui vont être aussi plus respectueuses de de l'animal euh, avec une agriculture biologique pour les, les végétaux sur euh, des circuits courts etc euh, on, a, on a quand même énormément de solutions donc on, on est peut-être parti là dans un discours qui peut paraître euh, pessimiste voire alarmiste euh, parce qu'on raisonne de manière systémique et, et collective mais dans notre vie de tous les jours il y a quand même heureusement euh, énormément de, de solutions mais euh, effectivement ça demande quand même une vigilance une éducation, en fait une information hein, sur les, les choix alimentaires qu'on n'a pas forcément tous. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est le cœur du sujet, il est là. Il est d'informer, il est d'éduquer euh, les, les, les sportifs comme les non sportifs, hein, les populations de manière générale, justement à, à l'impact de l'alimentation de manière systémique, c'est-à-dire sur la santé, sur le sport, si on parle des performances, euh, pardon, sur le, le côté sportif mais aussi sur d'autres aspects comme, comme ceux qu'on a évoqués là.
0: Je te lance sur euh, la micronutrition et notamment sur euh, EvoNutri, un algorithme que as, de diagnostic que tu as développé. Mmh. Euh, bah, tu, tu le sais, le marché des compléments alimentaires euh, est en plein essor depuis bien longtemps, euh, avec on a même notre propre marque euh, de compléments. Mais malgré tout, moi je vois mon pote David qui t'a interviewé sur Limitest Project, je vois euh, Nico pareil, qui est venu il y a pas longtemps, qui a fait aussi plein de tests euh, pour voir un peu quels étaient ses déficits on voit des recommandations, voilà, un peu tout, euh, on essaye de faire le moins pire, mais sans avoir les connaissances. Et donc toi, j'ai vu que tu avais donc, développé un algorithme avec EvoNutri, et je me demandais justement euh, comment tu avais développé cet algorithme, et quelle était la pertinence finalement des résultats derrière, est-ce que ça valait, euh, j'allais dire, pour la majorité des gens qui n'ont pas envie de se faire euh, prélever 15 tubes de sang, euh, une analyse de sang pour Alors. voir justement ces euh, déficits, tout ce qu'on manque, parce que j'ai vu que ça avait l'air assez précis, j'ai pas encore fait le test mais je pense que je vais je vais le faire prochainement parce que c'est dans mes ma to-do list, mais euh, ça avait l'air assez précis, donc euh, comment ça fonctionne, comment tu as développé ça, est-ce qu'avec ça je vais devenir champion olympique
1: <rire> je ne vais pas répondre à la dernière. Ah merde! <rire> en tout cas, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour te permettre de l'être si, voilà, si tu as les moyens de l'être sur, sur tous les facteurs. <rire> euh, voilà, je te fais une réponse à la diplomate, entre guillemets, parce que. Oui, euh, mais euh, bah, merci d'en parler. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Alors, l'histoire, elle est, elle est ancienne. En fait, quand je m'étais installé en, en cabinet au tout début, euh, donc c'était dans les années 2000, en fait, il y, y avait pas du tout de système d'automatisation, des recommandations, mais simplement de, de recueil des données, ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse. Et, euh, et en parallèle, j'avais commencé à faire beaucoup de conférences, d'interventions pour les, des médecins, des professionnels de santé. Je voyais qu'il y, y avait un vrai besoin de connaissances à ce niveau-là. Donc justement, mes, mes patients, les premiers, je, leur faisais, je les faisais venir avant la première consultation, plus d'une demi-heure avant, pour qu'ils remplissent toute une série de questionnaires, pour moi me faire gagner du temps en fait au moment de, du début de consultation, plutôt que de poser beaucoup trop de questions et, et d'être le plus efficient possible en fait dans la, dans la consultation. Et je me suis dit, mais en fait, ce besoin-là, moi je l'ai, et je me rends compte que énormément de professionnels de santé l'ont aussi. Bon, je me dis comment on pourrait trouver un système en fait, d'automatisation. Et puis progressivement, est venue l'idée de, de l'algorithme pour, pour non seulement automatiser les données, mais aussi les analyser, les pondérer, les croiser entre elles. Pour, alors, on n'en est pas à l'intelligence artificielle qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, mais on est dans les balbutiements de ça. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'on peut venir identifier que le, le cerveau n'identifie pas forcément parce qu'on a nos propres biais cognitifs, nos propres croyances, hein, même quand on est en, en cabinet face à un, à un patient. Et l'intérêt de l'algorithme, c'est qu'il ne réfléchit pas comme ça, il croise toutes les données. Et j'avais fait un, un premier algorithme dans les 2009, qui avait été lauréat du Concours National des Entreprises Innovantes, qui était organisé par le, le ministère de la Recherche à l'époque. Et... et euh, et donc, ça fait très longtemps que je m'étais penché sur ce sujet. Après, j'ai arrêté pour pas mal de raisons. Et puis, il y a, il y a quelques années, en fait, quand j'ai repris, euh, euh, notamment, j'ai créé un organisme de, de formation. Et donc, j'ai repris cette idée, en fait, de venir. Bah, comment on peut automatiser et faire évoluer l'algorithme que j'avais fait il y a une quinzaine d'années maintenant et euh, c'est de là qu'est né euh, Eonutri. Et si tu veux le tester, alors je te le ferai tester avec grand plaisir. Il faut attendre un peu parce que on a une toute nouvelle version là qui sort dans les, les prochaines semaines et qui. J'ai vu vrai... que
0: c'était pas, pas cher justement. C'est vrai que j'en parle. J'ai vu que c'était 17 euros. Donc je ouais. me suis dit euh, c'est donné quoi. Franchement, c'est <rire> ouais. Tout, bah, surtout
1: quand tu, tu peux te retrouver avec 80-90 pages de recommandations si tu veux tout. Euh, L'intérêt c'est de, de prioriser. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec 100 pages et que tu ne sais pas quoi en faire, ce n'est pas forcément euh, pertinent. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui passe par le professionnel et une version, une version tout public Donc, le, quand tu parles de ce prix-là, c'est la version tout public Et là, on, on l'a revue depuis, euh, depuis plus d'un an vraiment en, en profondeur. Et on va avoir un, un nouveau système qui va être beaucoup plus ludique beaucoup plus simple en termes de compréhension et, et je qui qu qu c'est vraiment l'actu c'est pour ça que c'est marrant que tu en parles parce que c'est c'est l'actu du moment en tout cas qui va qui va sortir bientôt pour pour nous et euh, et donc l'idée c'est d'analyser de, de pondérer tout, toutes les toutes les données d'anamnèse c'est-à-dire la partie euh, alimentaire donc toutes les habitudes liées à l'alimentation toutes les les habitudes écologiques euh, j'ai créé ce qu'on appelle l'indice euh, l'empreinte nutritionnelle donc euh, c'est l'impact en fait écologique je veux
0: nous faire culpabiliser en fait j'ai bien compris ah, non je vais vous faire évoluer
1: c'est pas ah, grave. Ah. <rire> donc c'est une fois que tu as le constat quelle solutions positives tu, tu mets en place autour de ça donc euh, après il y a tous les habitudes de, de mode de vie donc euh, l'activité physique le sommeil la gestion des émotions, l'exposition aux contaminants, etc. Donc, euh, en fait, c'est un algorithme qui, potentiellement, a plus de 1700 questions. Donc, bien évidemment, tu n'as pas 1700 à, à répondre. En fait, c'est le système qui va te sélectionner tes, tes questions en fonction des réponses que tu as apportées. Et au final, on a plus de 70 indices euh, sur tous les, tous les micronutriments, les, les aspects métaboliques, etc. Et justement, c'est construit de manière euh, bah, sous, sous la forme d'indices pour... Être, euh, pour être simple, c'est-à-dire que quand on parle de quantité de milligrammes, etc., pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc là, bah, tu vas peut-être faire ton premier bilan et tu auras sur l'indice oméga 3, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, une valeur à, à 56%. Et puis, tu vas le refaire deux semaines après et tu vas monter à 72%, et puis 72%, etc. Donc, c'est l'idée, c'est de mettre en évidence la démarche positive, tout ce qui est constructif, avec des petits conseils qui arrivent euh, euh, très très régulièrement, mais à partir d'un état des lieux qui se veut le, le plus objectif possible sur ton mode de vie, et on, on y corrèle justement les marqueurs biologiques, tu parlais de prise de sang, donc en fait, en, en données en 30, c'est-à-dire qu'on recueille, quand la personne connaît ses, ses, ses valeurs biologiques, on recueille ces données, mais on va être aussi, pour la version professionnelle, amené à, à recommander en fait des, des, des explorations au niveau des marqueurs biologiques pour euh, conforter certains, certains aspects. Donc euh, ça, ça se substitue pas à une prise de sang. Mais, hein.
0: mais, mais est-ce que est-ce que tu remarques justement euh, une sorte de similarité en ce que montre le questionnaire justement, donc et les prises de sang derrière
1: Oui, tout à fait. Alors euh, encore une fois, ça mériterait d'être nuancé au cas par cas hein, pour chaque micronutriment. Mais euh, on avait, on s'était amusé entre guillemets, à, à notamment sur des profils en acides gras, sur des, euh, des statuts de bilan de stress oxydatif et marqueurs de perméabilité intestinale et autres. En fait, on, on se rendait compte que les, les indices, les résultats étaient très cohérents avec ce qu'on avait au niveau, de, au niveau des résultats de la, de la biologie, de la, de la prise de sang. Donc après, encore une fois, hein, ce n'est pas, pas parfait loin de là parce que le but n'est pas de se substituer à ça, c'est plus d'être complémentaire euh, et notamment par l'analyse de tout le mode de vie euh, pour, pour identifier en fait un, un déficit ou un, un axe de conseil prioritaire pour, pour une personne donnée. Quoi.
0: Ce que je remarque pour avoir côtoyé pas mal de sportifs de niveau, c'est que souvent l'alimentation, euh, c'est un peu vu comme des gains marginaux. Tu vas sais, bah, voir comme moi, et c'est pour ça qu'on avait attaqué notre discussion <rire> avant le podcast par message, euh, que beaucoup de sportifs des fois mangent vraiment, bah, Donc, tu vois, on parlait de gluten, on parle de laitage, euh, bon, bref. Et ils mangent surtout beaucoup pour euh, certains euh, des gâteaux industriels, du fast-food, de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais voilà. Euh, est-ce que toi, justement avec ton expérience, parce que j'ai vu que tu étais euh, conseiller auprès de certaines fédérations euh, sportives, euh, est-ce que quand tu arrives à mettre en place justement une bonne alimentation personnalisée, donc avec tout ce que tu nous, as pu nous expliquer, euh, tu vois justement des, des gains de performance qui sont autres que marginaux, souvent on parle de gains marginaux euh, de 0,1%, euh, voilà des broutilles est-ce que toi tu remarques plus ou on, on ouais. cantonne quand même l'alimentation aux gains marginaux
1: oui, alors euh, tout dépend d'où tu pars en fait et, et, et quel, quelle est ta fragilité euh, personnelle et, et, et de quelle façon tu vas répondre en fait à, à un protocole ou à une recommandation. C'est-à-dire que euh, si, imagine, tu as, as, as optimisé déjà tous tes facteurs et que tu en es à, moi je parle souvent de la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que euh, effectivement tu es dans ces... Ces gains marginaux de 0,1% et autres, sauf que 0,1%, c'est quand même le temps qui fait que tu vas être qualifié en finale d'un championnat du monde ou d'un Jeux Olympiques. Donc, euh, en fait, ça peut paraître très peu, mais c'est aussi énorme, en fait, rapporté à, à la densité de performance qu'on peut avoir dans certaines pratiques euh, sportives. Donc, en, en imaginant que tu es optimisé, déjà, tous les autres facteurs, oui, là, on peut parler de gains marginaux, mais qui peut suffire à faire la différence à du très haut niveau et par contre, euh, quand tu as des athlètes qui sont, euh, on parlait d'intestin tout à l'heure, donc qui ont, qui ont des problématiques digestives à l'effort ou au repos, euh, des problématiques euh, ostéotendineuses euh, ou, ou musculaires, des tendinopathies à répétition, euh, qui vont être tout le temps blessés, qui vont avoir du mal à récupérer, euh, qui vont être sujets aux infections, etc. En fait, tous ces troubles fonctionnels, ils peuvent, excuse-moi du terme, ils peuvent pourrir la vie du sportif, qui fait qu'il ne va pas du tout être en mesure d'assumer sa planification d'entraînement. Il va passer à côté de, de beaucoup de séances. Il va mettre, encore une fois, beaucoup plus de temps à récupérer. Et, et là, ça peut lui changer la vie parce que, voilà, ne serait-ce qu'au niveau digestif, je, je parle de la course à pied parce que je suis, mon tropiste, c'est plus l'endurance, mais c'est un des facteurs d'abandon qui, euh, qui est un des principaux facteurs d'abandon, les diarrhées, les troubles digestifs à l'effort. Donc, euh, en fait, un athlète qui va être capable de ne pas avoir de troubles digestifs à l'effort eh ben, c'est pas 0,1%, ça peut lui permettre de, ne serait-ce que de terminer sa course voire de la gagner parce qu'il était meilleur que les autres sauf qu'il n'arrivait jamais jusqu'au jusqu bout. Euh, de la même façon un athlète qui, qui tombe tout le temps malade, qui fait des infections à répétition qui a une, une candidose, bon bref je, je donne plein d'exemples bah, tu, tu travailles sur cet aspect c'est très loin d'un gain marginal hein. en fait tu, tu le mets dans un contexte d'optimisation de ses capacités et moi j'aime beaucoup cette cette définition de la performance, qui est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Parce que ça veut dire que concrètement, quand tu fais un effort musculaire, tu crées un stress hormétique. Je pense que voilà, ce terme d'hormèse, tu, tu dois bien le connaître. Ouais, mais moi, tu sais. <rire> et voilà, tu crées cette désadaptation et cette désadaptation va être le point de départ justement d'une amélioration des capacités euh, métaboliques, physiologiques, etc., qui font que l'individu va, va, va améliorer sa, sa performance. Et donc, ce principe d'hormèse fait que tu peux, tu peux vite basculer de, du schéma positif à la désadaptation. Et donc là, la nutrition elle joue un rôle extrêmement important. Et, et en fait, c'est juste placer l'individu dans un contexte qui est optimal pour lui permettre de répondre favorablement au stress hormétique que tu impulses par euh, l'entraînement ou par, euh, par l'activité musculaire de manière générale. Et là, là, on peut être beaucoup plus loin que dans le gain marginal. Mais euh, voilà ça dépendra encore une fois d'où tu pars, quelle est ta problématique et quelle est ta fragilité euh, personnelle. Quoi.
0: Mmh. On... Deux questions. On parle beaucoup euh, de mal de ventre pour, euh, dire, voilà, bah, euh, pour dire je ne tolère pas tel aliment, tel aliment. Est-ce que ça veut dire que si je mange euh, n'importe quoi, <rire> euh, ça veut dire que je tolère bien ce que je mange et j'ai pas de soucis Et la deuxième question, donc c'est euh, la, la suite, c'est est-ce euh, que tu remarques justement de grandes différences de solidité entre les individus d'un point de vue euh, nutritionnel Tu vois, enfin, titre d'exemple, si je mange euh, une saloperie, un truc industriel, moi je le sens, euh, alors, bien sûr il y a l'aspect psychologique dans lequel je veux parler là, juste après, mais j'ai l'impression quand même que je sens que ça m'inflamme, euh, j'ai des petites douleurs... Euh, voilà, je te réponds à ces deux premières questions. Ah ouais.
1: euh, bah, pour la, la première, c'est toujours l'histoire du sportif qui fait n'importe quoi et qui est champion du monde. Et effectivement, c'est un athlète qui n'a pas besoin d'aller optimiser d'autres facteurs périphériques que l'entraînement parce qu'il a des capacités telles qu'il peut être meilleur que les autres. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il qu est dans un schéma qui est optimisé sur le critère de la nutrition ou sur d'autres facteurs, sur le sommeil, etc. Donc, euh, quelqu'un qui, euh, qui, si on prend l'exemple que tu donnais là sur les troubles digestifs, qui mange n'importe quoi et qui n'a pas de soucis digestifs, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas d'altération sur des fonctions qui sont la partie invisible, en fait. Moi, je parle pour beaucoup de cette, ce, cette partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, euh, qui est la petite partie, et il y a ce qu'on ne voit pas qui va être le, le point de départ, en fait, de ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, donc qui est une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente, qui n'est même pas forcément visible par la biologie quand on fait une prise de sang, même des CRPUS, etc., ne sont pas, sont pas forcément suffisantes pour l'identifier, euh, mais elle est bel et bien là. Et donc, cette personne, eh ben, progressivement, elle est en train de, 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 de construire un petit peu cette inflammation, ça va être le terreau d'une désadaptation, qui fait qu'à un moment donné, encore une fois, elle aura peut-être pas mal au ventre, mais elle aura peut-être des tendinites à répétition, elle aura peut-être des, des infections virales à, à répétition, elle aura des, des variations d'humeur, elle sera, voilà, sera, sera plus irritable. Bon, bref, on peut imaginer plein de situations qui font que, en fait, on ne rattache pas euh, le modèle alimentaire aux troubles qu'on imaginerait comme le plus probable en fait, par rapport à, à ce qu'il fait, mais euh, qui, euh, qui peut bien évidemment poser problème. Donc, euh, en imaginant qu'on a un athlète qui, euh, qui mange n'importe quoi et qui aille très bien partout eh ben, ça veut dire qu'il a quelque part une chance extraordinaire la question c'est jusqu'à quand euh, et je donne souvent aussi cet exemple d'une bougie c'est-à-dire que t'en as qui naissent avec euh, une très longue bougie et, euh, et qui vont la consumer euh, très lentement euh, voire pour d'autres très vite euh, donc la bougie de, de la vie entre guillemets et d'autres personnes qui vont naître avec une toute petite bougie, mais qui vont la, la consommer très 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 lentement, et qui au final se retrouveront à 80 ans avec plus de bougies que la personne qui avait une très grande bougie et qui la consommait très vite. Donc euh, il y a une part génétique, il y a une part de prédisposition qui fait que ça on ne peut pas le moduler, euh, on a tous un capital différent là-dessus, et, et c'est un des critères bien sûr de, de performance dans le très haut niveau et on a tous les facteurs épigénétiques, environnementaux, qui font que, eh ben, on, on va décider de ce, ce qu'on va faire, de ce capital, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problématique physique à court terme, sur ce qui nous paraît le plus évident par rapport à notre habitude, que ça ne va pas être le point de départ d'une des adaptations à, à long terme. Donc là, je ne sais pas si ça répond un peu à ta...
0: Oui, si, ça répond bien
1: et ah, as deux, ta deuxième question, rappelle-moi, tu
0: m'as dit. Mais non, c'était sur, sur la solidité. Euh, ah oui. Bah, Est-ce que tu avais des grosses différences Tu as remarqué, toi, justement, au niveau des grosses différences entre les individus euh, en termes de solidité bien. Oui, alors, vois,
1: ça dépend ce que, utilises, que tu utilises, ce que tu entends derrière le terme de au,
0: ressentir des effets négatifs euh, de la malbouffe. Parce que tu as, as ah. l'impression, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, bah, tu sens pratiquement aucun effet négatif. Tu as même l'impression qu'en mangeant. Euh, je caricature un peu, mais tu manges deux hamburgers avec des frites, tu dis « putain, je suis en super forme le lendemain ». Avec ces années, tu sens que euh, tu es plutôt en, en sous-forme le lendemain. Quoi. <rire> et d'autant
1: plus que tu es re-rentré dans un modèle cohérent. C'est-à-dire que c'est comme la personne qui est sédentaire. Euh, et en fait, tu vas lui dire d'aller faire une heure de footing, ça va lui paraître euh, pas forcément agréable, euh, voire pour certains euh, infaisable, etc., et, et elle se sent très bien en étant sédentaire En fait, elle se dit mais pourquoi j'irai courir parce que je suis bien comme ça et en fait le, le curseur de la normalité c'est euh, complètement inversé c'est à dire qu'à force d'être devenu sédentaire c'est devenu la zone de confort de la personne et ce qui va créer l'inconfort c'est l'activité et ce qui va être peut-être déplaisant à un moment donné et donc tu as comme ça au niveau alimentaire de la même façon des personnes qui s'inscrivent dans un schéma alimentaire tu parlais de, de burgers etc euh, qui font que Peut-être qu'ils vont bien pour l'instant, peut-être qu'ils ne s'aperçoivent pas de la corrélation entre ce qu'ils mangent et certains troubles voilà, qui ne leur viennent pas à l'esprit à ce niveau-là, euh, et qui disent Bah oui, je ne vois pas pourquoi je changerais. Par contre, à partir du moment où tu as, as conscientisé ça, à partir du moment où tu as réformé, comme quand tu es sportif et que tu te mets à faire régulièrement en entraînement, bah, tu en as besoin, tu es bien, et le jour où tu arrêtes, tu n'es pas bien. Bah, là, c'est pareil, si toi, tu as mis en place une hygiène alimentaire de, de qualité et que bah, tu te mets à manger euh, entre guillemets n'importe quoi, tu vas pas être bien. Mais pas, simplement parce que tu as déplacé ton, ton curseur ou plus exactement, tu l'as replacé dans un environnement qui est euh, physiologiquement cohérent et dès que tu sors de ce curseur, en fait, ça te, ça te paraît inadapté, ce qui est une réalité, en fait. Et, tu vois, la, la, la réalité de l'un est, 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 est plus la même, parce qu'on parce qu s'est habitué à, à, cette, à cet environnement. Mais pour le, la, la question de la solidité, plus que de solidité, en fait, je, je parlerais plus des, des facteurs qu'on va, qu va identifier à ce niveau-là. Et c'est là où la... Alors oui, tu as des individus qui sont sont plus, plus prédisposés, entre guillemets, à, à mieux supporter certains éléments. Mais je pense que là, en France, on n'a malheureusement pas de possibilité à titre préventif de, de réaliser de profilage génétique ou autre. Maintenant, euh, c'est fait dans, dans beaucoup d'autres pays, voilà la très grande majorité, et euh, notamment sur les filières énergétiques, par exemple, et on parle d'un marqueur. Euh, qui s'appelle la peau E, euh, et donc on est soit à peau E2, E3, E4, et on se rend compte que selon ces, 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 ce poly polymorphisme en fait, euh, génétique, on a une capacité à plus ou moins bien utiliser les graisses, à plus ou moins bien utiliser les, les glucides, et ça, ça s'explique. Euh, au niveau mitochondrial par rapport à notre évolution au cours du temps on n'en a pas parlé mais c'est un autre sujet qui est, qui est passionnant On n'en a
0: pas parlé avec David c'est pour ça que je n'ai pas voulu
1: ouais, exa c'est exactement ce que j'allais te dire j'invite ceux que, ceux que ça intéresse à, à, à écouter le podcast avec David euh, donc en fait ça c'est un marqueur qui, qui est très pertinent au niveau énergétique pour personnaliser en fait le, le modèle d'alimentation qu'on va, qu va proposer donc, je ne sais pas si je réponds directement à ta question là-dessus, mais je l'utilise pour se dire qu'effectivement, on peut, en fonction de notre prédisposition, avoir des recommandations qui sont parfois, entre guillemets, opposées entre, par exemple, un modèle cétogène et un modèle plutôt à dominante glucidique. Et c'est plus là, je trouve, où le, le, le profilage génétique est intéressant. Euh, malheureusement, encore une fois, c'est peu utilisé, voire pas du tout en France, et, on le sait hein, pour les, les types de, de fibres, par exemple, donc les, les prédispositions à certains sports, euh, les, la capacité à éliminer les, les xénobiotiques, donc la caféine, etc., les polluants. On, en fait, c'est des données qui peuvent être très précieuses pour euh, effectivement identifier notre niveau de fragilité, euh, ou à l'inverse, notre niveau de, de solidité, pour reprendre ton terme, euh, et, et, et du coup, de mettre en place un, un protocole de mode de vie ou alimentaire euh, tient compte de ça, euh, ne serait-ce que dans un cadre de prévention de santé, sans, sans même parler de performance. Quoi.
0: Je, je reviens sur le mal de ventre. Euh, tu vois, il y, y a des gens qui peuvent manger donc, de la malbouffe, et puis ne pas avoir mal au ventre, et puis dès qu'ils se mettent à manger des légumes, ils ont mal au ventre. Alors, moi, j'ai bien mis ta recommandation justement, que je cite, c'est le podcast Limitless Project de mon pote David, euh, où tu recommandais de consommer un kilo de légumes par jour. Je trouvais que c'était assez pratique, assez parlant, mais il y a plein de gens qui vont se mettre à manger ça, et qui vont avoir... Euh, Mal au ventre à crever. Alors, est-ce qu'ils sont pas faits pour les légumes? Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas cette résistance? Les gènes pour les légumes? Est-ce qu'ils ont pas adapté aux légumes? Qu'est-ce qui se passe?
1: Anthony Alors, on n'a pas ma connaissance de gènes des légumes. <rire> <rire> on sait pas plus tard. Mais par contre, et, et ce que j'expliquais, voilà, dans, effectivement, dans le podcast avec David, c'est que quand on regarde les modèles ancestraux, plus traditionnels, on est même à 1,6 kg en fait, de, de fruits et de légumes.
0: Mais aujourd'hui, si tu fais ça, tu as, as le ventre qu'à Moi, si je fais ouais. ça, j'ai le ventre massacré, hein. je ne peux plus bouger de la journée. Oui, alors justement, en fait,
1: c'est là où je te parlais du, du curseur de la normalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, qui, dans son enfance, dans sa, sa, sa vie adulte, etc., bah, finalement a, a peu consommé de, de glucides de manière variée, notamment des glucides fermentés cibles, donc on parle de, de certaines fibres alimentaires, d'amidons résistants, etc., euh, bah aura un microbiote, il ne va pas forcément être à même de bien supporter en fait, ces, ces glucides. Le, en fait, le, plus exactement, le microbiote va utiliser ces glucides comme substrat et produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Et c'est ce qui va faire que la personne est ballonnée, qu'elle a des gaz, qu'elle n'est pas bien. Mais en soi, en fait, c'est des, des médiateurs qui sont extrêmement intéressants pour plein de facteurs qu'on a largement sous-estimés. C'est vraiment des. Quand je parle de médiateur, c'est des, des éléments de signalisation cellulaire qui sont très, très intéressants. Euh, donc, en soi, c'est quelque chose de positif. Sauf qu'effectivement, le microbiote n'est plus du tout adapté à recevoir cette quantité de, de glucides et le, le gap est beaucoup trop important, ce qui crée l'inconfort. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est l'histoire de la, la prédisposition. Effectivement, il y a des. Il y a des personnes avec des empreintes de microbiote particuliers qui font que naturellement, ils vont avoir du mal à, à tolérer certains glucides au niveau de la fermentation. Et euh, c'est là où on parle des, des régimes pauvres en FODMAP, par exemple. Euh, mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est simplement parce qu'il euh, y a eu une perte de diversité bactérienne par le mode de vie et par le modèle alimentaire qui font qu'ils sont plus aptes en fait, à consommer ce qui avant aurait pu être une, une normalité. Donc dans ce cas-là, en fait, on les réintroduit très progressivement. Euh, on peut commencer par le cuit, on va éviter certaines fibres dures comme les choux, les poivrons, les tomates, les concombres, etc., les légumineuses. Et en fait, je on ne mange va... plus rien <rire> ah, Au début, au début. et, et justement, progressivement, tu vas, tu vas identifier ceux qui sont tolérés, tu vas, les, tu vas augmenter un petit peu, tu vas passer à du cru, puis tu vas en rajouter deux, et en fait, on va, je, je caricature, mais on va rééduquer. Ton, ton, ton microbiote pour qu'il tolère à nouveau en fait certains aliments que tu avais complètement supprimés de ton alimentation et, euh, et donc en fait là il y a deux facteurs, il y a la notion de prédisposition où effectivement pour certaines personnes ça pourrait être problématique parce que on sait aussi aujourd'hui qu'il y a des données euh, bah, des aspects transgénérationnels sur les, les notamment les, les modèles culturels en fait quand tu vis au Japon ou quand tu vis en France ou au Danemark, et eh ben, on n'a pas les mêmes modèles alimentaires. Donc ça ça, ça, ça a développé des microbiotes avec des populations qui peuvent être donc de, de bactéries qui peuvent être un peu différentes, qui se transmettent de la mère à l'enfant, etc. Et donc, on a effectivement une, c'est pas une prédisposition génétique, mais c'est une empreinte épigénétique qui s'est installée au cours du temps et une empreinte de microbiote particulier qui fait que ce conseil, il méritera d'être. Et C'est ce que je disais à David dans le podcast, c'est qu'il mérite d'être nuancé en fonction de chacun. Et il y a une autre une autre partie de la population chez qui en fait ça ne passera pas tout de suite parce qu'en fait c'est c'est les habitudes alimentaires des dernières années ou voire décennies qui euh, qui l'expliquent en fait et là ça sera la l'éducation en fait ou la rééducation du microbiote sauf cas particulier de de pathologies hein, et, et donc on, on, a, on a les maladies de Crohn, les rectocolites, etc. Bah, je veux dire il y a, a, a d'autres facteurs qui expliquent qu effectivement il y a des gens qui seront complètement incapables de manger 800 grammes ou un kilo de, de fruits ou légumes par jour. Donc euh, là je, je sors de ce cadre, je parle pour la population générale et, euh, et donc c'est là où il faudra c'est comme pour l'activité physique, principe d'hormèse, c'est-à-dire que tu on va on va en réintroduire mais doucement pour pas tomber dans une zone d'inconfort qui va être euh, qui va être délétère, voire le point de départ d'un de, abandon d'une un, réforme alimentaire, parce qu'effectivement, c'est un, un écart qui est trop important pour le, le confort de la personne. Quoi.
0: Je voulais revenir sur euh, l'aspect psychologique de l'alimentation. Je ne l'apprends pas, et je pense que je ne l'apprends pas à grand monde qui, qui m'écoute aujourd'hui, mais l'alimentation, pour beaucoup, c'est très euh, émotionnel, c'est très euh, psychologique. Euh, en ce sens, d'ailleurs, je te posais la question des athlètes de haut niveau qui pouvaient euh, s'alimenter de mon propre point de vue, euh, de manière assez aléatoire, euh, plutôt mal, euh, et qui performe. Est-ce que, si demain, euh, ils se mettaient à manger par rapport euh, à des recommandations que tu ferais après analyse euh, en micronutrition, analyse de sang, évo-nutri, euh, etc., est-ce qu'ils seraient plus performants Ou pas forcément, parce que justement, ça impacterait leur plaisir peut-être de manger ce moment un peu détente, je, tu vois ce que je veux de... dire?
1: Ouais, 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 tout à fait. Euh, j'aurais pas de réponse, euh, Tu vois, c'est une liberale. question
0: que je me pose, je me pose souvent. Ouais, ouais. donc Quand je vois plein vrai. de reportages, je me dis, bah oui, il y a un aspect psychologique, forcément. Mais je me dis, si tu manges pas de saucisson, forcément que t'es plus performant, t'es moins inflammé, t'es, mais je le vis, moi, ça, pour moi, c'est le cas. Pour beaucoup de personnes qui font appel à mes services en, en musculation, bah, je vois aussi que les manges pas de saucisson, euh, c'est mieux. Mais, tu vois, sur des exceptions, sur, euh, voilà, les, les champions, est-ce que tu remarques ça, toi qui en côtoies pas mal, qui est dans voilà, pas mal de fédérations sportives, est-ce que tu vois que quand tu mets en place des choses plus saines, est-ce que tu as forcément un gain Ou alors euh, il est euh, décompensé par le moins bien psychologique que sur ouais, l'alimentation
1: Oui, ouais, mais c'est aussi une, une très bonne question. Ça me fait penser à il y a, y a quelques semaines, moi là, j'avais. Je, je faisais les, les formations pour les, les cadres techniques, les entraîneurs de la, la fédération de triathlon. Et euh, on avait une, euh, un témoignage en fait, d'un ancien triathlète de, de très haut niveau, et, euh, justement où les, les entraîneurs avaient l'occasion de lui parler un petit peu de ce qu'il faisait ou, ou pas quand, dans sa carrière. Et il disait très clairement que pour lui, la nutrition, en fait il n'avait il pas mis de côté, mais il ne voulait pas rentrer dans un, une contrainte trop forte, parce que justement, il avait tellement de contraintes euh, liées à l'entraînement, tellement de, entre guillemets, de sacrifices qu'il ne se voyait pas en rajouter une couche supplémentaire. En tout cas, pour lui, euh, la, la balance bénéfice contrainte n'allait euh, pas dans le bon sens et ça s'entend complètement. Donc, je dirais que quand, quand tu es dans une logique d'optimisation, de, de confort, où finalement, tu dis « bon, ok, je, 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 vais, je performe très bien, je vais bien. Si j'optimisais un peu plus ma nutrition, peut-être que je serais encore meilleur. » Bah, t as, t as ce choix possible quand tu es dans une logique où tu es, es atteint d'une pathologie même tu es, es sportif et tu encore une fois tu te blesses tout le temps tu tombes malade tout le temps bref tu as, as, as une un trouble fonctionnel voire une pathologie qui fait que c'est par la nutrition que tu vas l'améliorer voire potentiellement la, la guérir en fonction de la situation et ben là as, ta balance bénéfice contrainte elle est largement en faveur de, de la balance donc euh, on n'aura pas le même discours dans la deuxième situation que dans, que dans le premier et c'est vrai que bah, quand on mange c'est notre Madeleine de Proust c'est pour certains la raclette ou le, la tartiflette après la séance de ski en plein hiver parce que voilà, c'est un moment de partage entre copains entre, dans la famille etc. qui fait que euh, on ne mange pas que des calories, on ne mange pas que des nutriments, on mange, on mange voilà, beaucoup de choses au sens où on se retrouve, on partage euh, et, et on a des souvenirs autour de, de certains aliments, etc., qui, qui ont bien sûr leur sens. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans l'orthorexie, du contrôle absolu en fait, de l'alimentation, la, de c'est juste d'essayer d'être... De, dans l'homéostasie entre guillemets c'est à dire dans l'équilibre sur tous les facteurs c'est à dire de d'avoir connaissance en fait de l'impact de l'alimentation la, sur la santé ou sur les performances si on parle des sportifs euh, et de l'intégrer dans une globalité et de se dire bah il y a un moment donné, euh, mmh. je, je me fais plaisir. Tu parlais du saucisson, j'en sais rien. Oui,
0: oui, je des euh, exemples un ouais, peu à la con comme ouais. ça. Hein.
1: Non, non, mais tout à fait. Ou n'importe quel gâteau, etc. Et, et en fait, le, le bénéfice de, de devoir manger ce gâteau ou saucisson sera bien plus important que le potentiel effet délétère si je mets de côté, encore une fois, les, les problématiques de, de santé, les hypersensibilités, etc. Et ça s'entend complètement. Je, je faisais une formation la semaine dernière pour des personnes sur sur du, du surpoids et justement on parlait beaucoup de cette notion d'écart et c'est tout à fait ok c'est à dire que c'est pas le cheat meal comme on l'entend aujourd'hui euh, qui a été complètement galvaudé c'est juste de se dire à un moment donné euh, je me fais plaisir parce que je suis en famille parce que je partage un apéro entre amis parce que c'est un anniversaire etc et je profite pleinement de ce moment j'ai conscience que c'est pas l'aliment nutritionnel de prédilection mais c'est tout à fait OK parce que ça s'inscrit dans mon bien-être global. Mais ça reste euh, quelque chose d'occasionnel, une exception. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces exceptions deviennent la normalité pour beaucoup. Et ça rejoint les, 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 les échanges qu'on a eus tout à l'heure sur l'histoire des, des fruits, des légumes, etc. Et, et là, le, le curseur c'est fortement décalé. Et, et pour le coup, chez un athlète, oui, ça jouera une différence si c'est... Ceux-ci tous les soirs et puis euh, le McDo le midi, le pain au chocolat le matin, le coca à 4 heures, etc. Mais si je
0: me sens bien avec tout ça <rire>
1: ouais, et ben, Ça veut dire que tu serais sans doute probablement euh, beaucoup plus performant euh, en, voilà, en optimisant ta, ton alimentation. Est-ce que tu as besoin de le faire C'est l'exemple du champion du monde dont je parle qui est champion du monde sans faire attention. Est-ce qu'il a besoin d'aller encore plus loin dans sa performance puisqu'il est pour lui meilleur que les autres en fait, il n'y a que lui qui saura répondre à, à ça. S'il veut détenir le record du monde pendant 20 ans, eh ben, peut-être que oui, il aura besoin d'aller optimiser. Il, pour, si, si son intérêt, c'est juste d'être champion du monde et de battre les autres, et qu'en fait, s'il est tellement doué sur les autres facteurs qu'il n'a pas besoin de, de surveiller son alimentation, tant mieux pour lui. Mais voilà, j'utilise quand même un mail au sens où ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, ça se construit euh, au cours du temps, à long terme. Et à un moment donné, bah peut-être que dans, dans sa, sa, sa post-carrière, il aura toute une série de, de bobos en hit et, et de troubles fonctionnels et de problématiques peut-être de pathologies qui, fait que, qui font que et voilà, il n'était peut-être pas aussi adapté qu'il pouvait le penser parce que, parce que simplement, il voyait ça sous l'angle de la performance, quoi. Donc, euh... Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta Mais question. Si,
0: ou... ça, ça répond très bien. Et je voulais justement euh, finir, parce que je t'avais dit une heure et demie, je vois qu'on est après euh, au bout et j'ai entendu ton ton alarme sonner. Euh, <rire> tu, 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 tu sors euh, donc un, nou un nouveau livre Quand est-ce que ça sort
1: Oui, alors, bah, merci d'en parler. Ouais, C'est celui dont je, je touchais. Bah, on, le... on a tous
0: envie de le lire après ce podcast. <rire> je me dis quand est-ce qu'il sort quand est qu il sort <rire> alors,
1: après, Il sort, alors il aurait déjà dû sortir. Euh, il est... Alors, il va être disponible normalement le 20 juin, mais il sera en librairie à partir du 4 juillet, je crois. Euh, donc, c'est un, un livre qui fera plus de 1000 pages. Donc, c'est un, un bon pavé.
0: Est-ce que ça se lit bien Est-ce que c'est bien écrit C'est ça la question. Si ça fait 1000 pages, et que ça se lit tout seul, ça va. Mais si c'est compliqué, comment on fait
1: Ce bah, c'est pas moi qui peux répondre à cette question. Ah. Je, je te l'offrirai avec plaisir. Tu le liras. Et ah oui, bah, liras je le lirai, ça c'est sûr. Voilà, si ça se lit facilement ou pas. Mais en fait... Euh, il y, a, il y a celui qui est sorti il y a, il y a trois mois qui s'appelle du bon sens dans notre assiette qui est la version plus vulgarisée en fait plutôt publique. alors c'est pas tout public c'est quand même public sensibilisé euh, de la version qui est pour moi la, la vraie version qui est celle qui sort là de, donc le traité de la, la pleine santé par l'alimentation durable euh, qui qui est vraiment le fruit de encore une fois de, de tout ce que j'ai pu euh, comprendre rechercher etc forcément je rentre dans du détail parce que je m'adresse à un public euh, soit professionnel ou en tout cas qui est beaucoup plus avisé que le, le premier. J'ai essayé euh, voilà, sans, sans, sans dire que c'est bien, parce que c'est chacun qui se fera son avis, mais effectivement d'avoir le, le, une tonalité accessible dans la forme. Par contre, dans le fond, euh, je, vais, je vais en détail sur pas mal d'éléments parce que, en fait, il y a une telle cacophonie nutritionnelle aujourd'hui que j'ai eu besoin, et c'est ce qui a fait que ça m'a pris dix ans, c'est que euh, en fait, j'ai décortiquer chacun des sujets euh, voilà, qui est un peu la mode en ce moment, en essayant de m'affranchir au, au maximum de mes propres croyances, de me baser sur la littérature euh, disponible, pour essayer d'en faire émerger quelque chose de, de cohérent sur cette approche systémique dont je parle depuis le, le départ. Donc, euh, donc ça, 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 ça demande de rentrer dans la nuance, parce que parce qu il n'y a, a rien de blanc ou de noir, c'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure avec les contaminants, où je te faisais un peu peur, etc., c'est que il y aura toujours des, des travers il y aura il y aura aussi des aspects bénéfiques donc après c'est toujours des, des balances en fait euh, voilà qui font qu'on va aller vers un, un modèle ou un autre mais euh, le problème de du sportif en particulier j'ai envie de te dire de, de l'humain c'est que on, on a on est à la recherche de la solution miracle du bénéfice court terme et euh, plus on a quelque chose qui va nous vanter des des performances si on parle du sportif euh, plus elles seront grandes ces, ces promesses et plus on va y croire et plus on va y aller. Et en fait, le drame aujourd'hui de la nutrition, c'est que euh, on a un défaut de d'éducation, d'information qui est extrêmement important, y compris parfois dans le monde professionnel. Et euh, on est euh, on est au milieu comme ça d'une d'une pléthore de promesses nutritionnelles qu'on a forcément envie de, de croire parce que c'est c'est plus facile, comme si on te dit bah, « Tiens, tu as telle planification d'entraînement, ça te permettra de, de gagner n'importe quoi. » Tu 60... moins de deux
0: heures au marathon et gagner les Jeux
1: olympiques. Bah, voilà, et bah, forcément, ça, ça va nous faire rêver, on va y aller, euh, à, à condition que ce soit un minimum réaliste. Et bah, L'alimentation, c'est pareil. Si on te dit euh, « euh, Arrête le gluten, euh, arrête euh, les œufs, arrête euh, les huiles, peu importe, et que ça, ça te permettra de gagner, bah, tu as envie d'y croire. Si tu n'as pas l'éducation et le discernement en fait, pour nuancer un petit peu ça, tu vas y aller euh, billet en tête et, et malheureusement avec souvent des, des effets qui peuvent être euh, délétères. Donc, il euh, n'y a, a pas de modèle miracle, il n'y a pas de solution à court terme euh, fantastique. Et, et l'alimentation, en moyenne, on est à peu près trois fois par jour devant son assiette. Ça fait 80 à 100 000 fois au cours d'une vie où effectivement, ben, on est acteur de, de ce qu'on va mettre dans notre corps il ne faut pas oublier que la, la pomme qu'on croque et ben à un moment donné euh, ce sont des nutriments qui vont constituer nos cellules et qui vont faire qu'on va être performant en bonne santé ou à l'inverse on va, on va détériorer un petit peu notre, notre qualité de vie à, à ce niveau-là donc c'est de le voir de manière beaucoup plus douce tu vois, de, au sens c'est pas du court terme c'est du long terme, c'est global et, et, et ça nous permet aussi d'intégrer les fameux écarts dont on parlait, etc. parce que parce qu'il n'y a, a pas de dichotomie, euh, bien ou mauvais. quoi. Il y, y a avant tout une réforme de fond. Et, euh, et ça, on a parfois un peu de mal à l'entendre parce que, parce que ça nous fait moins rêver que, que quelque chose, encore une fois, d'hyper prometteur. Mais moi, je crois beaucoup plus à ça, en fait, personnellement. Quoi. En tout cas, après, moi, après 30 ans bientôt d'intérêt pour le sujet. Quoi.
0: Il y a des auditeurs qui veulent te contacter. J'ai vu que tu avais un site santé et nutrition. Est-ce que c'est ça le plus simple pour te contacter oui,
1: tout à fait. Oui, oui, il y a une zone de contact qui, qui est disponible et effectivement, c'est soit soit c'est moi, soit c'est quelqu'un de mon équipe, mais qui me renvoie toujours de toute façon le, le, le mail ou autre. Donc, c'est un très bon moyen de me contacter, oui, tout à
0: fait. Oui, j'ai vu, c'est un site où il y avait justement pas mal d'articles et en même temps, il y avait euh, les comment ce que tu proposais en termes de suivi, en termes de formation c'est comme ça que je suis un peu tombé sur pas mal de choses que tu fais.
1: <rire> bah merci en tout cas. Ouais. Ouais, C'est vrai que je l'ai je pas actualisé beaucoup. Euh, il était, euh, je, je l'abondais énormément.
0: 2021 euh. ta dernière mise à jour si jamais.
1: Oui <rire> oui <et> encore euh, <rire> un article tous les, je vais pas dire tous les six mois, mais mais je pense qu'on en est pas loin. Après j'ai eu mes problématiques de santé dont j'ai parlé qui font que forcément euh, j'étais pas disponible comme. Euh, comme je l'aurais voulu, et puis surtout, il y a eu tout ce temps d'écriture et de recherche pour les deux livres là dont on parlait, donc je reprendrai ça bientôt, mais je ferai une petite pause d'écriture quand même. Avant. Et,
0: et, et ben Super, et ben merci Anthony de ton temps, c'était un plaisir, et donc euh, je vais revoir ma façon de manger. <rire> ben en tout cas,
1: j'espère je, qu'elle sera bénéfique. Et, oui, non, bien sûr. Mais merci en tout cas pour, pour ce temps d'échange, c'est très sympa. Quoi. Oui.
0: Salut à tous. Allez, à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine